0: Defender eh, un modelo. Defender un modelo es cuando un docente debate con el alumnado. Todo lo equivocado de las ideas que le bajan. A todos aquellos que nada hacían cuando sus pares, los chicos, chicas, jugaban en los basurales rodeados de, de, de desechos desechos de una sociedad que consume y descarta cosas. La misma sociedad que con ese modelo consume y desecha personas. Todo lo clasifica en útil o inútil. No solo las cosas, también las personas. Y es en esto que no quiere el docente que se conviertan sus alumnos. Pues ese modelo... Era el que los expulsaba de las escuelas. Escuelas acusadas de no formar adultos, adultas. Era un trabajo. Ese modelo que afirma que de allí solo salen jóvenes que nunca llegarán a la universidad. Defiende otro modelo. Otro modelo que incluye. Incluye vínculos entre educación, primaria, secundaria, universitaria con el trabajo. Ese. Ese es el sueño del modelo del país que queremos. Es cuestionar el imperio de la industrialización de las sociedades que proponen el modelo neoliberal a través de la meritocracia. Nuestro modelo vincula a la educación en todos sus niveles para avanzar en modelos cooperativos, solidarios, de generación y distribución de la riqueza. Es por eso que, como cualquiera de nosotros, una docente se indigna cuando se piensa a las personas como desecho. Es buscar que todos los niños vayan a la escuela y después a la universidad. Que sus hijos no jueguen con basura ni la coman. Esto no es un adoctrinamiento. Se trata de persuadir a cómo se pueda. Comprendan que tienen derecho a ser felices.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de AFK desde casa, transmitiendo en vivo desde nuestros hogares, por supuesto. Falta muy poquito, muy poquito nada más, y ya en las próximas horas se anunciará para, bueno, desde ya para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero también para el reencuentro presencial de AFK en la explanada del Auditorio Ramón Fuentes, que nos cobijará. Esperemos que con un ...con un clima distinto al, al de estas horas... ¿no? ...al del día de hoy, esperemos... ...crucemos los dedos... ...la verdad que pasan cosas en la Argentina... ...siempre lo decimos, siempre lo comentamos... ...hoy con José, hace un ratito nada más... ...cuando charlábamos en la preproducción... ...bueno, uno... ...uno podía decir que está rara la Argentina... ...está raro ...la verdad, si uno tuviera que definir este momento preelectoral... ...está raro el clima... ...no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar desde ya que las encuestas obviamente tiran fruta para todos lados hay alguna que te dice que el oficialismo ganará la provincia de Buenos Aires por 20 puntos otra que te dice que eh, no, Santilli y arrasan por lo pronto eh, lo noté preocupado ayer a, al, al vicejefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y actual precandidato a diputado de la nación por la provincia en una de las eh, listas que lleva Juntos lo escuché preocupado porque decía, y bueno, el peronismo unido nunca perdió, eh, como ya, viste, de, levantando las manitas y diciendo, bueno, perdón, no pude. Eh, también lo convocó a manes a, a trabajar el mismo, el mismo 12 de septiembre a la noche, cuando ya se sepa quién ganará esa interna y quién será el candidato, el que encabece la lista de candidatos y candidatas en el mes de noviembre. Bueno, que se pongan a, a recorrer juntos. Digo, digo que está rara porque viste que, bueno, una una otra precandidata, en este caso oficialista, habla de, de sexo, habla de garchar y se arma un revuelo como si estuviéramos, viste, en, no sé, en 1950, 1960, eh, que en esas épocas también se, se hablaba de, de garchar y de tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, viste que estaba como todo mucho más, ¿no? Bueno, las formas, los, los modales, las instituciones, qué sé yo. Eh, está rara, está rara la Argentina Viste que para María Eugenia Vidal podés fumar porro Si fumás en Palermo, pero si fumás en la 1114 no No podés fumar porro eh, 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 coincidí conmigo, José, que está raro ¿Cómo le va desde Herley y en plena tormenta Santa Rosa? Bienvenido, querido compañero José Francisco Názara. ¿Cómo andás?
0: Hola, ¿cómo andás, Rodri? Bien, contento Contento de, de poder comunicarnos con la gente Como todos los miércoles y con esa incertidumbre que nos está dando la Argentina en estos días, ¿no? Con una campaña tan tan vacía de, 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 de digamos de de, de de cosas, ¿no? De de, de de promesas para la gente. Cuando vos tenés este dos proyectos eh, diferentes y uno de ellos no quiere debatir, entras en esto. Es lo que decís vos. Eh, hablamos de de por qué uno se rasca un huevo, de por qué el otro le sacó una foto y por qué la otra sacó una foto con los mariachi y la otra que habló de garchar. Y hablamos de eso y, y no le damos la posibilidad a la gente de saber qué es lo que pretende cada fuerza en su proyecto político. A mí lo que me, me da una tranquilidad tremenda es que comparando los spots publicitarios que tiene o no sé cómo mierda se van a llamar, por el cambio. Comparado con los, con los spots que está haciendo el gobierno nuestro, una ventaja tremenda porque ahí se explica, uno entiende y te explican qué es lo, lo que van a tratar de hacer, ¿no? Ahí en ese caso por lo menos le, le estamos pasando el trapo, no sé qué va a pasar en las elecciones, pero hubiese sido un buen debate. Todos y sin vergüenza eh, a, de, a decir eh, garche o que se toque un huevo o qué lindo culito que tenés, como dijeron alguna vez. Así que, pero debatir, debatir, hubiese sido importante. Quiero saludar a todos los que nos acompañan, como todos los miércoles, y bueno, decirle que vamos a tratar de entretenerlos y darle un buen programa como, como siempre tratamos de hacer.
1: Escuchame, gracias por el cumplido de, de mi culito, pero el problema es que, mirá que están muy pendientes los muchachos, las muchachas, no, no nos van a censurar como a Dragon Ball Z, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, ¿viste? Otro de los grandes debates de la semana, ¿no? ¿cómo van a censurar Dragon Ball Z? Eh, después vamos a explicar un poco qué es lo que sucedió, digamos, esto quiero que quede claro, lo digo, lo digo en tono irónico. Eh, el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires pidió eh, que cortaran una escena. Una escena en la cual uno de los personajes El maestro Roshi para los entendidos ¿Eh? Eh, Básicamente Nada, da a entender que Le, le, le gustan la, le, Las colegialas eh, jóvenes eh, Pedían recortar Esa escena que desde ya, digamos, para chicos que, Y chicas Que ven eso, y chiques Que ven ese tipo de, de series eh, La verdad que no, no es un buen mensaje No está bueno Eh... Y desde Cartoon Network, la empresa que tiene los derechos de Dragon Ball Z Piden, digamos, directamente dicen No, bueno, si me pedís cortar esta escena, sabes qué? Te, te corto toda la serie, no se emite más No me van a, a, a joder con esto Y bueno, pongo otra cosa eh, Lo cual desde sí. ya también hay que leerlo en clave política Como todo en esta vida Y por más que a uno le parezca que Cartoon Network no juega Piense usted señora, piense usted señor a qué país remite Utilidades Cartoon Network Y le saldrá probablemente la respuesta De que y es un país al cual Los gobiernos populares no le caen muy bien Y cada una de las oportunidades Para tam hacerlo tambalear Mediáticamente le vienen como anillo al dedo Entonces claro, queda como que el gobierno Censuró así, ah, el gobierno censuró A Dragon Ball Z, uno de los clásicos de <risa> De, de, del anime contemporáneo Digamos, de, de, cha, de muchas décadas Pasan las generaciones y los pibes Mis hermanos más grandes miraban Dragon Ball Z, yo miré Dragon Ball Z Los pibes siguen viendo esa serie eh, Nada, no, no van a poder No van a poder, quédense tranquilos y, y fundamentalmente digo No nos dejemos llevar por el título Y esto también se lo digo a muchos José, y, y creo que tenemos que hacer hincapié Cada vez más eh, incluso a, a digamos a los adherentes de, nuestro, de nuestros medios, de nuestras ideas, del gobierno. Muchas veces nos dejamos engañar por los títulos de una noticia que vemos en WhatsApp, sí. en Facebook, en Twitter. Lo compartimos, lo viralizamos. Y la realidad es que si uno lee el contenido de esa nota, pasa también con un artículo del periódico, si uno lee esa nota probablemente hasta incluso encuentra información que contradice el mismo título. Ya lo venimos sí. hablando hace mucho tiempo. Imagino sí. que debe estar Elena wilde escuchando esto y ya, digamos... Eh, tener que explicar esto en, en la tercera década del siglo XXI, la verdad que es triste, pero digo, igual de triste es tener que explicar que hoy la tercera fuerza política en la Argentina es la de Milei y la de Spert. Es igual de triste y creo, no, creo, creo, José, que vas a estar de acuerdo en que obedece al mismo a la misma lógica, ¿no? Sí, Digamos, a, a esto de, bueno, no, el mensaje, viste, el, 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 la palabra fuerte. Eh, eh, esto que me permita, digamos, llegar al público Porque aunque los que estén horrorizados y, y me detesten, lo van a compartir Entonces voy a llegar a más público Esto de, no existe mala publicidad O, o buena publicidad, existe publicidad Bueno, sí. se ha hecho carne En la Argentina de hoy Y bueno, también eh, Lo veremos el 12 de septiembre En caso de confirmarse, porque esto no deja de ser También una, una teoría que todavía no tiene Un sustento, digo, las encuestas Lo dije hace un rato, son Bastante sí. variables Y son eh, un poco eh, Digamos, es tirar Tirar por tirar casi en algún momento eh, Piense que muchas encuestas Y lo hablábamos también con Elena el otro día Muchas encuestas se hacen Telefónicamente y no, no llaman claro. a celular Llaman a teléfono de línea sí. Y hoy sí. viste que el teléfono de línea ya está medio en desuso digamos Yo acá por ejemplo claro. en el departamento No tengo teléfono de línea, no pienso tener eh, Ya digamos, la, la mayoría Está descartándolo y utilizando Esto, digamos, utilizando el celular eh, y después te voy a, a tirar una algo, ahora que lo dije, te voy a tirar algo del 147 acá en la ciudad autónoma, una denuncia complicada, ¿eh? que en caso de confirmarse puede tener, puede tener grandes revuelos a horas, días de, de las PASO. Contame José, ¿cómo lo, cómo lo ves vos? Dale.
0: No, lo, lo importante de todo esto es que yo creo que eh, si bien no toda la ciudadanía está politizada, yo creo que un gran porcentaje, más allá de, 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 de y a quién le vayan a poner el voto, ¿no? Acá hay las razones por las que se habló esta última semana de Garchar, del Porro y de Dragon Ball, y se debe a, una, a unas razones que te la vamos a ir después desarrollando durante, durante el programa. La inversión creció un 14,4%, la producción industrial creció un 11,7%, la obra pública creció un 68%, la construcción aumentó un 5,5%. El uso de la capacidad instalada un 6,2%. Y en exportaciones fue récord. La más alta en ocho años. Lo vamos a ir desarrollando en el programa. Pero eh, con un árbol no van a tapar al bosque.
1: Totalmente, José. La Argentina está rara, pero sale adelante. Podríamos decirlo así. Eh, está rara, pero va a paso firme hacia la salida de esto hay un estudio muy bueno si lo quieren leer después del programa, por supuesto eh, en Página 12 hecho por dos enormes eh, cientistas argentinos, digamos eh, los hermanos Olseviki está en la portada de Página 12 ahora lo pueden leer eh, un análisis de lo que puede suceder con la variante Delta, tomando como base lo que sucedió en Europa, no lo que puede suceder en la Argentina tengan en cuenta que la variante Delta, y ya vamos a hablar de los contagios, de, la, de los números de la vacunación y todo eso, en un ratito nada más en segundos, tengan en cuenta que ingresó la variante Delta en el Reino Unido, por ejemplo cuando teníamos un porcentaje cuando ellos tenían un porcentaje muy similar al que tiene hoy la Argentina de vacunados, tanto con primera como con segunda dosis había un poco menos de vacunados con primera dosis pero un poco más de vacunados con segunda pero números casi iguales te digo 3, 2% de, de variación, eh, y bueno, en ese estudio cuentan, demuestran qué es lo que puede llegar a, a pasar, trayendo un poco de optimismo si se quiere, no optimismo que a mí me, digo, yo, yo lo quiero entender bien al optimismo José, a mí no me gusta ese optimismo de bueno listo ya está, esto ya pasó, salgamos y hagamos cualquier cosa, a mí me gusta el optimismo de, no, sí, digamos, estamos ¿qué es lo que hace este programa desde que arrancamos y desde que empezamos a ver luz al final del túnel, como diría una vicepresidenta de la República? Eh, digo, estamos saliendo económicamente, estamos, pero digo, esto todavía no terminó. Para no. que, en definitiva, todo lo que estamos previendo suceda, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose. ¿No? De, lo mismo de siempre, distanciamiento, circulación de aire, hoy, viste que hoy arrancó nuevamente en algunas áreas, en la mayoría de las áreas del Estado, el trabajo presencial del Estado Nacional. Eh, ahora parece que vuelven a abrir los centros de jubilados para actividades eh, permitidas, digamos, a, eh, en espacios interiores. Digo, estamos yendo hacia ese camino de la presencialidad, ya te diría plena, lo hablamos la semana pasada, ya por momentos uno va por la calle yendo a comprar, digamos, no haciendo nada extraño y te das cuenta que ya mucho el tema del barbijo mucho el tema de, de distanciarse de la gente, de no andar abrazado, encimado y la verdad que muy claro ya no está digamos ya parece algo más voluntario que se cuide el que se quiera cuidar y el que no se quiera cuidar que haga lo que quiera. No vamos a bajar en ese mensaje, somos optimistas, pero seguimos diciendo que hay que cuidarse y que hay que sostener esto que tanto nos costó. Esto que estamos viendo nos costó un montón, nos costó vidas, ¿no? Nos costó a los que no les llegó a costar una vida, les costó un malestar muy grave, ¿no? tanto teniendo que quedarse en sus casas como habiendo padecido la enfermedad y no habiendo llegado a circunstancias graves, eh, así que no joda. No joda, no está para tirarlo todo por la borda. Después de todo lo, el esfuerzo y sacrificio que hicimos. Y eso también lo digo electoralmente. Y eso, eso, claro, léanlo también en clave electoral, ¿no? Eh, José querido, si te parece ya para arrancar porque ya estamos tirando cosas, datos, vamos a, a la Plaza de Mayo, ¿te parece? Nos vamos, vamos. rapidito y vamos a poner un poco de los redondos en este clásico de clásicos. Noticias de ayer, que no sé si contesta historia alguna vez. Este, en esta temporada, ya desde el año pasado, de la, de la virtualidad de AFK, le hemos robado este tema, noticias de ayer de los redondos, a, a la querida Elena Calvin, que lo tenía en su programa en Vivís la undava Edición Sábado, cuando también hacía esto, no presentaba al comienzo del programa las noticias más destacadas de las últimas horas. Así que podemos decir que hemos eh, nos hemos hermanado o simplemente la estamos plagiando Elena, no sé, elija la opción que usted quiera. 19-18 en la Argentina, querido José, y te voy a decir tal como te adelanté la cifra de vacunados, la más importante, la más eh, esperanzadora. Esperanzadora. Ya hay más de 50 millones de vacunas en suelo argentino. José, ¿quién diría? Leía a, a, a Carly Bianco, al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Eh, haciendo una, una sátira del doctor camburián este viste que estaba en tn eh, eh, va a todos los canales diciendo no esto no, no olvídense esto el doctor catástrofe decía eh, un tweet que puso creo que en febrero eh, pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas eh, es eh, eh, realismo mágico eh, bueno mire Mire, Terminó ayer, sí. agosto, y mire la cantidad de sí. Más de 50 millones, José De vacunas en nuestro suelo sí. Y escúchate esto 42.792.677 Aplicaciones Tanto de dosis 1 como de dosis 2 El dato que daban El dato muy importante que daban esta semana Y que, que fue todo un hito Es que por primera vez El número de personas con una sola dosis Fue superado por el que tienen Dos dosis ya ¿Esto por qué, por qué sucede? Porque ya, digamos, la población de sería de 12 a, a digamos lo que dé, a mayores. Eh, ya, digamos, la mayoría ha recibido su primera dosis. Los que se han inscrito la han recibido. Y ese porcentaje que queda por cubrir es el de 0 a 12. Digamos, el de los bebés recién nacidos hasta los 12 años. Y, por supuesto, también, todavía recuerden que se pueden anotar, pero no están entregando turnos para eh, adolescentes, chicos, chiques de 12 a 17 sin comorbilidades solamente se están vacunando aquellos que tienen Todavía alguna tienen. alguna comorbilidad digo, todo eso nos hace nos hace, lo vuelvo a decir digamos, esperanzar está avanzando, esto que tanto nos preocupaba ¿te acuerdas hace dos semanas, tres semanas estaban por ah. quemar el, por quemar el país porque no no me dieron la segunda dosis ¿y qué va a pasar con la Sputnik? y bueno, y se están aplicando las modernas como segunda dosis se van a aplicar también ahora muchas Sputnik, creo que hoy eh, leía más temprano, 150.000 turnos Se enviaron solo hoy, 150.000 turnos para dosis 2 de Sputnik en provincia de Buenos Aires. Así que eh, estamos, estamos yendo, José. Estamos, eh, ¿Eh? No, no quiero sonar como, como no sé, como Manes o como Claudio Morillo Domínguez, que ¿Eh? sería casi lo mismo, eh, pero eh, digo, estamos saliendo de verdad, estamos saliendo de verdad. Tenemos que ser muy tarados para para pisar la, la piedra y tropezarnos de vuelta. Nada, a cuidarse. ¿Cómo la ves, José, vos? Sí.
0: No, sin duda, eh, mirá, eh, la alegría que uno tiene cuando escucha estas estos números, eh, tiene que ser eso, una alegría inmensa, pero que no te desborde mentalmente, o sea que uno mantenga siempre la razonabilidad de saber que este bicho está suelto todavía y se están sumando nuevas cepas, ¿no? Ahora viste que hay una nueva que se llama Mu,
1: Mu en Colombia. La,
0: sí, no sé de dónde es, pero bueno, sí. Eh, y bueno, y lo que lo que a mí no, a mí a todos nos pone muy contentos es que hoy creo hoy llegaron dos, dos, dos vuelos de, de sinofar de, de China, uno por la mañana y, y otro llega a la tarde. Escúchame, si eso no te pone contento, bueno, sos de otro planeta o sos de junto para el cambio.
1: No, tal cual, tal cual, viene, viene por ese lado la cosa, quería decir también porque bueno, no, no no solemos digo, marcarlo tanto pero es ya a esta altura insostenible la teoría, de, porque viste que todavía hay gente todavía hay gente, incluso más ahora que le llega el momento a los más chicos todavía hay gente que duda todavía hay gente Muy que bien. no confía demasiado en las vacunas, la verdad que Obvio, obviamente, uno ha escuchado todo tipo de, de, de personas que les dio un dolor de. Me, me contaba hace poco un amigo mío, eh, se dio la segunda dosis de AstraZeneca y nada, estuvo con dolores musculares fuertes, graves, no se tuvo que hospitalizar ni nada, pero estuvo digamos, durante unas horas complicado. Pero la verdad, eh, pasar de eso a que te va a dar una trombosis y te vas a morir, eh, la verdad que. Digo. Vacúnense, sí, digo, ah. ya, esta, ya a esta altura, ese que decía, viste que también había uno que decía, bueno, no, yo voy a esperar a que se vacunen algunos eh, para ver cómo reaccionan y bueno, si veo que está todo bien, me vacuno yo. Bueno, ya está, ya somos, ¿cuánto dije José? 42 millones.
2: Ejemplo, si, sí.
1: si, si no tenés ahí suficiente, hermano, hermana, hermane, ah. eh, ya no sé, digamos, no, no, no sé quién te crees que sos. Eh, ah, ah. Vacúnense.
0: Claro, ya ves lo que... Lo que me preocupa a mí, o sea, cuando un pelotudo habla de no ponerse la vacuna, digamos, de alguna manera, sé que va a llegar a un ámbito muy chiquitito, ¿no? Pero ayer me, me estaba, estaba estaba viendo de personajes importantes en el mundo, grandes, músicos, como Eric Clapton, que ahora sacó un tema contra la vacuna, pero resulta que él tiene las dos vacunas. ¿Cómo? Archivo, no la sabía, no la sí, sabía tiene, esa Sí, sacó, sacó un tema contra la vacuna, pero él tiene las dos, llame.
1: Y bueno José, pero es así, haz lo que yo digo ¿Cómo? pero no lo que yo hago. Ya,
0: ya, pongámonos de acuerdo, viste, <risa> organicémonos con la luz apagada
1: por el amor de Dios, no bueno, pero estamos llenos, por eso digo, por eso digo, ya si crees entonces ampliamos la frontera, el mundo está raro, José, el mundo está... estas sí. cosas son extrañas. Eh, sí, sí. Si estuviera Graso acá, y quiero quiero decirlo porque tenemos hoy dos ausencias, la de Graso, por motivos que ya hemos explicado en programas anteriores, y en este momento está llegando a su hogar el Gurka, por favor, eh, le pedimos que maneje con cuidado, porque estaba en la calle, mandó un mensaje de que no, usted, yo te acelero y llego rápido, no, Gurka querido, mira que el horno no está para bollo, maneja tranquilo, estaba encima usando el celular mientras manejaba, chicos, no usen el celular mientras manejan. Eh, nada, ya lo retó la producción Y el Burka está en unos minutos Disponiéndose a, a conectarse al programa Porque tenemos que hablar muy importante O uno de los temas de la semana Claramente tiene que ver con el conflicto con Chile Por la plataforma continental Hace algunas horas estuvieron en el Senado El Ministro de Relaciones Exteriores El Canciller eh, Felipe Solá Y Daniel Fuidmus, que es el Secretario de Malvinas eh, Vamos a hablar de todo eso En el bloque de Latinoamérica Así que quédense hasta el final pendientes hay mucha información. Pero digo, si estuviera graso, si estuviera graso, le encantaría porque este, este, eh. clima, este clima enrarecido da lugar a todo tipo de conspiraciones, sí. José a todo sí, tipo de operaciones caldo de del, claro, caldo claro.
0: cultivo claro, claro. de cultivo tal sí, cual sí, tal sí, cual, sí, tal sí, cual.
1: Sí. así que estamos, estamos aguardando su regreso con muchas ansias les quiero comentar a la gente porque sé que Andy Masi Tanita Elena el público fiel de este programa y también bueno los que se están sumando recién en estos tiempos como Alejandro el cuervo que Alejandro, ya le han claro. le han tomado le han tomado mucho cariño al programa eh, está bien Leo está está bueno con con problemas laborales como lo hemos dicho problemas ahí de horarios eh, lo hemos explicado en marzo cuando arrancamos, tratando de ver cómo lo puede, cómo lo puede manejar para por lo menos antes de, de fin de año hacerse un tiempo y, y venir a saludar a todos y todas. Eh, son las 19.26. Dicho esto y ya con la música preparada, con la Plaza de Mayo ya ambientada, vamos a, a dar. La, yo di la cifra de vacunados, ¿no? Para cerrar el tema COVID. Quiero decir que. Tenemos 194 muertes y 5.328 contagios en las últimas 24 horas es, A ver, a comparación de hace tres meses atrás Uno ve estas cifras, o dos meses atrás Uno ve estas cifras y realmente dice Bueno, no, está bien, está bajando La provincia de Buenos Aires es la decimocuarta semana consecutiva de baja de casos 88% menos que en el pico más alto de casos Pero la verdad es que sigue siendo alto Saber que 5.328 personas, eh, supóngase que no todos, porque no todos tienen los mismos síntomas, no todos tienen... Pero que 2.500, 2.600 personas en, en distintos lugares de esta patria eh, van a estar teniendo problemas de olfato crónico, van a tener problemas de memoria, pueden llegar a tener complicaciones eh, también de, del corazón. La verdad es que no está bueno. Por más que no te mueras, por más que no te muera, no está bueno. Y, y vos dabas el caso de la variante Delta Esta semana se detectó Y escuchate esto porque ya digamos Parece de película en serio de, Parece de conspiración en serio Detectaron en uno de los principales Reservorios de, de agua Dulce de, de Córdoba Que había variante Delta en el agua En el agua No sabía eh, en, en, la, en la ciudad de Córdoba Eh... Entonces, claro, recomendaban a las personas higienizar constantemente las canillas, todo, una locura, una locura Ajá. de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, digo, ¿para qué no veamos que la tenemos tan fácil? Hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir escuchando a las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, en la nacional desde ya, toda una, una, una autoridad en la materia, dicho sea de paso, pero digo, 194 muertes. No, no, no está. Es, es, lo tenemos que volver a medir en un avión. Es un avión que se cae es todos los días. Es un avión. Es un avión. Okay. Eh, nada. No, no, no está para bollos el horno. Estamos un poco más no. tranquilos. Estamos, a ver, estamos pudiendo hacer esto que vamos a hacer nosotros, por supuesto, con protocolo. No, no, no nos van a ver abrazando, no, no estamos con posibilidad de hacer alguna reunión social al aire libre con distanciamiento eh, ver con verse con, con seres queridos que hace mucho uno no ve eso digamos está bien ahora lo que no está bien es, es hacer hacerlo todo mal, ¿no? por más que parezca una noviedad pero digo, vos podés hacerlo bien podés juntarte, charlar con el barbaco puesto, con la distancia sin, sin tanto toqueteo eh, que a mí además se darán cuenta que en lo personal mucho no me gusta pero no importa eso, no 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 tiene que ver, no, no es una regla general, entiendo que hay mucha gente que sí, que le encanta que lo, lo toquen, que lo, lo chupen, que lo, nada de esas cosas, eh, pero pero nada, sigamos, sigamos eh, por buen camino, que, que, que los, el que fue inconsciente antes, el que es inconsciente ahora mejor dicho, la verdad que fue inconsciente toda la pandemia, que no ganen adeptos. No nos vayamos convirtiendo los que éramos conscientes y responsables a inconscientes e irresponsables. Simplemente eso. Si seguimos por ese lado, yo creo que, que nada, vamos a seguir en esta curva de descenso. Eh, dicho esto, José, ya cerrado definitivamente el tema COVID, vamos a hablar del espacio. qué vamos. marihuana sí... Que Egarchar sí, que Dragon Ball Z sí, eh, otro de los episodios, hubo dos episodios en las últimas horas, muy, muy, muy hilarante los dos, muy los dos. Por supuesto es política y es todo muy serio, pero digo, son hilarantes. Primero tiene que ver con el ex presidente de la República. Vio que siempre Mauricio va donde va se manda una cagada. Estuvo en Santa Fe. Estuvo en Santa Fe. Estuvo en un acto apoyando a la lista de eh, Amalia Granata. Les quiero recordar, por si no lo saben, en Santa Fe del sector de Juntos por el Cambio hay cuatro listas y recordemos que Santa Fe elige senadores también nacionales elige senadores nacionales y elige diputados nacionales, en sí, el claro. caso del Frente de Todos es conocido ya el enfrentamiento que tendrán el 12 de septiembre en la lista de Agustín Rossi y la lista del gobernador Omar pero, sí. pero en el caso de Santa Fe ya te digo, hay cuatro listas, una de esas cuatro listas es la que lleva a eh, Federico Angelini y a Amalia Granata Federico Angelini es actualmente diputado nacional y Amalia Granata es Amalia Granata eh, diputada provincial de Santa Fe porque hay que decirlo eh, sí. lleva como precandidatos a esos dos fue la lista que básicamente acompañó Macri ayer, un acto estaba, había una pantalla atrás y la pantalla decía Angelini senador, la foto de Amalia Granata todo, digamos, era campaña abiertamente por una de las listas y a las horas de conocido ese video, digamos, de, de conocida la presencia del expresidente ahí la ¿Se acuerdan esta esta chica periodista que hace afiche con Cristina? Que se pone adelante Cristina, ah, que la... Carolina sí. Lozada sí, bueno, padre, Salió sí. a decir, ella es precandidata a senadora nacional en otra lista Es rival de sí. Angelini de Amalia Granata Salió a decir que cómo podía ser que una figura como el expresidente Tomara partido en una interna eh, esto no nos pone en igualdad de condiciones y qué sé yo, ¿Será, será cuestión José de imprimir más afiche con la cara de Cristina, no sé, no sé no sé, eh, la verdad no sé qué puede pasar, puede pasar tanto de me refiero a, a la interna de Juntos por el Cambio como la interna oficialista del Frente de Todos, puede pasar cualquier cosa, las encuestas son como dije antes a nivel Provincia de Buenos Aires y Cava, eh, van para un lado y para el otro, hay alguna que te dice que Rossi gana eh, por 10 puntos y hay otra que te dice que Perotti gana por 30 puntos de diferencia eh, en, en el caso de Juntos Al ser cuatro listas las diferencias no la, la diferencia no va a ser tan amplia Seguramente el que gane Va a ganar por un margen muy pequeño muy pequeño Entonces eso es lo que Ofusca de alguna manera Porque estamos a 10 días Eso es lo que ofusca Carolina Lozada Que dice, claro, yo me vengo rompiendo el lomo Poniendo los afiches de Cristina Y de que estamos adelante de Cristina Y que Cristina quede atrás y viene este mamerto y hace campaña por otra lista. ¿Qué, ¿Cómo puede ser esto? Bueno, nada. Veremos qué pasa. Lo mejor para, para, para todos los precandidatos y precandidatas que quieren que le vaya bien al país. A los que no quieren que le vaya bien al país, la verdad, no les deseo ninguna suerte. La verdad que, que, ayer, que, tenga, que tenga mucho fracaso, ¿no, José?
0: Totalmente. Ayer, ayer lo definió muy bien al mamerto como solamente él sabe hacerlo... Aníbal Fernández. Claro. El, el, una, el, bol el... una bolsa de cascote donde la ponemos molesta claro, 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 claro.
1: Tal cual, sí. tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, es increíble, ¿eh? es increíble. Sí, sí. Eh, es la piedra de Tandil. Eh, sí, sí. Pero bueno, yo dije dos episodios hilarantes. Y el segundo fue un cruce que protagonizaron Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma, y Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, ¿Ah? nuestra claro. localidad vecina, hermana.
0: Vecina, sí, sí.
1: Eh, en horas de la tarde La Reta lanza una serie de tweets Y también, bueno, posteo de Facebook De Instagram, se imaginaba, ¿no? Lo replican en todas las redes Pero fundamentalmente los tweets Diciendo que el centro de Quilmes estaba abandonado Que había mucho comercio cerrado Que era una vergüenza Que, que bueno, la gestión de Martiniano no, no había dejado Que se había forzado mucho a Martiniano En levantar el centro, que estaba caído eh, entre otras cosas, ¿no? Después habló también de Florencio Varela. Eh, Se imaginarán en qué sentido, ¿no? Ponderando a, a Martiniano Molina, que muchos no lo saben, es precandidato a diputado provincial. Escuchen bien, a diputado provincial por la tercera sección electoral. O sea, Avellaneda, Lanús, Quilmes, todos esos tendrán en la lista a, a tendrán en el cuarto oscuro, ¿no? A Martiniano Molina en ese sector eh, en la boleta que. Eh, tiene como cabeza a Santilli como diputado nacional. Martiniano está con Santilli. Eso que sí. quede claro. Con Manes, con Facundo Manes, está el. ¿Cómo es? Inefable Walter Quejeiro, de candidato a, a diputado ah. provincial. El de la patada descendente, ¿te acordás? También sí, Quilmeño. Sí, también, sí. también Quilmeño, debo decirlo. Están tan tomando sí. mucho protagonismo los Quilmeños en, en las listas de juntos. Sí. Eh, sí. Pero bueno, a raíz de, te, de este tweet y de estos esta serie de comentarios que lanza Larreta. Le contesta unas horas más tarde, Mayra, eh, y dice, perdón por contestarte tarde, estaba trabajando, se ve que vos no. Porque claro, a las 4 de la tarde ponerse a hacer un, no, no. un tuit sobre Quilmes, siendo el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, la verdad no, deno no denota mucha gestión.
0: Mucha. No, no, no.
1: Eh, y bueno, Mayra le contesta tarde, tipo 7, 8, y le dice, bueno, esto, eh, y le dice, le recuerda, no porque a ver, lo sabemos, a mí me da mucha pena que un, que un quilmeño, una quilmeña, no, no recuerde con, con tan fresca la memoria que debe tener lo que fue la gestión de Martín Molina. Claro, Martín Molina eh, habrá puesto alumbrado, habrá faltado las calles del centro, pero a los pequeños comerciantes no los ayudó, ¿eh? A, lo, a las pymes no las ayudó. Muchas de esas pymes que cerraron con la pandemia habían empezado a, a, a fenecer con el macrismo, con Martiniano en Quilmes, con María Eugenia Vidal en la provincia, y con Mauricio Macri en el gobierno nacional. Pensemos en los tarifazos, la verdad es que no se opuso, bueno. los defendió no, no, no. Martiniano Molina los tarifazos eh, de los sí, sí. servicios públicos. Bueno, eh, a sí. las pruebas hay que remitirse, ¿no? Pero eh, como estamos en esto de tiro cualquier cosa y bueno, nada, eh, si pica pica, eh, la reta puede decir... Un tipo que no invirtió, por ejemplo, en plena pandemia no invirtió en un IFE, en un IFE o un, en un ATP propio para la ciudad, eh, apenas apenas redujo un poco de, de ingresos brutos, de ABL un poquito nada más como para que las veredas esas que rompen cinco veces antes de cada elección no, no se dejen de hacer eh, pero la verdad hay que tener mucha caladurez, y, y vuelvo a decir lo mismo, me da mucha pena que haya que, que eso haga mecha, porque yo lo entiendo digamos un votante de juntos los va a votar seguramente un núcleo duro de juntos lo va a votar diga lo que diga ahora alguien que está ahí medio en el medio el, el famoso votante medio eh, que no sabe y que escucha estas cosas y se siente cautivado la verdad que digo hay que hay que ver las pruebas, hay que ver las pruebas, hay que ver la realidad, hay que ver las estadísticas, nada más que eso, no no uno no va a pedir ni que ni que reciten las 20 verdades peronistas ni nada, vean no, la no, realidad no, no. nada más
0: no. No, lo, lo que lo que sí le podemos, digamos, poner como cucarda a martiniano es que fue un hombre que no solo se preocupó de su territorio, sino que también estuvo muy preocupado por los territorios vecinos. La gran preocupación, una de las grandes preocupaciones durante su mandato fue tapar el Pozo Banque.
1: Ah, te acordás, te acordás.
0: Ah, ah. así que, chicos, chicas, chiques, eh, vean a quién votan, por favor, o sea, votemos más allá de a quién ustedes le vayan a poner el voto, que sean personas no, no representativas eh, de un sector, sino que piensen en la mayoría de la gente, y con conocimientos políticos, porque no, si no, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿De qué estamos hablando? Es piénsenlo.
1: Totalmente, José, vos sabés que pensaba... En esta elección se da algo que nos había dado inédito en la historia de FK, que los cuatro votamos en una jurisdicción distinta. Usted, sí. ¿Usted vota en la capital?
0: Todavía sí, todavía no hice el cambio de domicilio, sí.
1: Bueno, sí. muy bien, porque va a votar a Leandro Santoro, me imagino. Sí, señor. Eh, yo voto en Avellaneda, Graso vota en Quilmes, o sea, va a poder votar a, a Martiñano Molina, si así lo quiere, y a, o a Quijeiro, <ríe> al, al que le guste más. Y el Burka vota ya en Marchiquita, hizo el en cambio Martiquita. de domicilio. Así que tenemos... Tenemos, José, representación en ya, te diría, bueno, una porción importante, digamos, tenemos la capital cubierta, tenemos una parte importante del conurbano también ahí abarcada, nos falta, nos falta digamos, alguien en zona oeste y en zona norte del conurbano, ¿no? Alguien claro. ahí por, por Vicente López o, o, bueno, más arriba Tigre puede ser, eh, o, sí. bueno, zona oeste podemos ir a, a Ituzaingó, a Moreno... Eh, hay que, hay que, hay que seguir sumando gente. ¿no? Bueno, después le voy, a le, le voy a preguntar a producción dónde votan ellos. Eh, José querido, 19:39 seguimos esperando al Gurka que llegue. Eh, la verdad mucho más para decir de las pasos 2021 no hay. Usted se habrá dado cuenta y José lo explicó también hace minutos nada más. A falta de propuestas, bueno, lo que se hace viral, lo que se hace a falta de propuestas y debate real. Eh, lo que se hace viral tiene que ver con esto, no, con bueno alguna declaración polémica de algún candidato o candidata, que se viraliza en las redes sociales, no no hay no hay proyectos serios. Y la verdad que los que proponen, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las propuestas de María Eugenia Vidal? Eh, los que proponen supuestamente cuestiones eh, concretas, la verdad que no saben distinguir muy bien lo que es un legislador... De un ministro, un presidente. No, no, digo, un legislador, sea senador o diputado, nacional, provincial, legisla. no Tiene que redactar leyes, votar leyes. No gestiona. Viste que hay algunos que se presentan como, no, con nosotros se va a terminar la inflación, eh, si nos votan a nosotros... Eh, Moreno, Moreno, claramente, sí. hace campaña con, eh, si votan a Moreno, bajan los precios, que baje la carne, que quiero asado y la verdad que no está en sus sí. eh, ya estuvo la verdad y hay que reconocérselo que lo hizo muy bien cuando estuvo a su cargo sí, sí, pero sí, sí, la verdad Guillote está ya está fuera de su alcance me parece ese cargo me parece, eh, me parece que sí me parece que sí. Pero, me parece que sí pero pero bueno nada viene viene para que vean nosotros que también atendemos a todos ¿eh? se mandan una macana pero, nosotros atendemos pero sí, vos, José, vos
0: fíjate, vos fíjate que los que los que no no dan propuestas no que lo que tendrían que ser los, los políticos los que se niegan a debatir eh, pese al digamos al debate que le planteó el gobierno este, de, de Alberto o los candidatos y tienen los que te los que están tirando abajo la imagen de, de todo este gobierno son los medios de comunicación o sea vos sabés que están tratando de, de reducir a la nada todo 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 lo, todos los activos del frente de todos o sea, eh, para ellos, el este, frente de todos, nunca impidió el colapso sanitario, no, va, no saben que vacunaron el 60% de la población, eh, por encima del promedio mundial. Tampoco saben que se renegoció una deuda privada de 65 mil millones de dólares. Eh, incluso, eh, negociando una deuda privada, después eh, destinando recursos a sectores vulnerables, congelando, como por ejemplo se congelaron tarifas, alquileres, bajaron el impuesto a ganancia a todos aquellos que estaban pagándolo, 150 mil. Un impuesto a la riqueza que se, se impuso y se pagó, que se recaudaron, creo que arriba de 200 millones de pesos, 200 y pico de millones de, de pesos, que sirvieron para. para para traer alivio a un montón de sectores. O sea, lo, lo, lo in, invisibiliza para ponerle a la gente como que este gobierno no ha hecho una mierda. Y realmente este gobierno, a pesar de todo eso, dentro de sus posibilidades hizo mucho, mucho. Con algunos defectos, sí, pero con muchas virtudes.
1: Totalmente, José, totalmente. Y yo creo que en el fondo mucha gente lo sabe. Volvemos a lo mismo ya saliendo de lo que es el núcleo duro del votante el militante, del frente de todos eh, del frente renovador de lo que quieran eh, la verdad que en el fondo cuando uno tiene que ver lo que tiene lo que vivió en los años previos ¿no? al 10 de diciembre del 2019 y los que supuestamente son la nueva cara que dicen que nunca gobernaron la Argentina caso Millet, caso Expert eh, caso, bueno, randazo también que aparece queriendo ahí colarse eh, Uno los ve y si honestamente y sinceramente se sienta a escuchar los dos segundos y, y, y ve quiénes son, ve qué piensan realmente Digo, más allá de sus declaraciones en estas dos semanas Sus declaraciones, y en esto estaba muy bueno ¿Te acordás la, la salita azul y blanca que hacíamos claro. en este mismo programa? Usted nos enseñaba, querido José, el, el prontuario de cada uno y de cada una eso lo hicimos con los presidenciables, siempre con los presidenciales sí, Nunca claro. nos metimos con eh, listas legislativas. Podríamos podríamos pensarlo, podríamos pensarlo si quiere, y evaluando los resultados del 12 de septiembre, podríamos pensarlo para, 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 la. para las generales del 14 de noviembre. Tendríamos ahí dos, no? dos meses, unos ocho programitas para bueno hablar de alguno y alguna que, que destaque. Sí, no. eh, o sea, estaría bueno
0: porque se reducen los candidatos y claro, se da más posibilidades. Claro. Sí, sí.
1: Tal cual, tal cual, tal cual, querido José. Bien, eh, dicho esto, vamos, y siendo las 19.44, vamos a hablar de muchísimos temas que tienen que ver con eh, asuntos que ocurrieron en esta semana, convulsionada, por ejemplo, y ya arranco, arranco fuerte, eh, arranco fuerte. Se prorrogó dos meses, se prorrogó dos meses, la prohibición de la exportación de carne vacuna en la Argentina. Recuerden que está... Eh, prohibida desde hace 3 meses 90 días se prorrogó 2 meses más serán 150 en total y veremos si a fines de octubre ocurre una nueva, una nueva prórroga eh, y la mesa de enlace como de costumbre amenaza con un paro amenazar con un paro a 10 días de las elecciones 9 días de las elecciones eh, es un arma de doble filo y ténganlo muy presente esto es un arma de doble filo, porque, está bien, si pueden querer complicar al gobierno nacional, por eso digo, este es un debate que se está dando en estos momentos en la mesa de enlace, ¿eh? las cuatro sí, sí, sí. las cuatro centrales agropecuarias más importantes están debatiendo justamente esto. Nosotros vamos al paro, listo, perfecto, ponele que hacemos como hicimos el año pasado, cuando fue lo de lo de Vicentín, que ahí eh, cortamos con los tractores, los pueblos, ¿a quién beneficia? ¿O a quién molesta más que a quién beneficia? ¿Molesta realmente al gobierno? Si igual la prórroga digamos, ya está firmada, ya está, sí. está cerrado, no se va a modificar, eh, y es otra forma de también darle al gobierno nacional, si se quiere, un un enemigo, entre comillas, muy entre comillas, un adversario, en esto de que es, bueno no, ellos no, ellos son los que no quieren que la carne baje. El enemigo son el, los que están en contra del pueblo, de que el pueblo coma sal o coma carne, son ellos. Bueno, eso está debatiendo la mesa de enlace en estos momentos. Me parece, no sé si catalogarla de astuta, la jugada o no, Para mí me parece, digo, más allá de, de, de la política que hay, a mí me parece que técnicamente la medida es necesaria, todavía no está ordenado. ¿Eh? Y, y digo, lo podemos ver, más allá de que existen cortes a precios populares en los supermercados, que volvemos a decir lo que decíamos antes, uno los consigue. Eh, los buenos cortes en supermercados eh, de la capital federal o de las zonas más urbanas eh, no, no no lo conseguís en el almacén de barrio ¿no? en el no. almacén de barrio no, y tampoco se logró este objetivo de con estos cortes obligar a, al resto de los oferentes digamos al resto de los eh, em, frigoríficos los proveedores. A, a, claro proveedores claro. a bajar los precios no 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 funcionó sí. la verdad no no sirvió no, no. funcionó y, y todavía sigue siendo sigue siendo deficiente el tema del consumo de carne en la Argentina eh, ojalá que ahora de acá a fin de año la recuperación económica que ya digamos José le ha puesto datos le ha puesto cifras cada semana le ponemos datos reales sin inventar sin sin hablar de crecimiento invisible como nos hablaban en alguna época en la Argentina crecimiento concreto real puesto de trabajo pymes eh, exportaciones miren lo dijo José récord eh, no Ocho años, estamos hablando del año 2013 Desde 2013 no se exportaba Lo que se exportó Este mes Entonces no, eh, La verdad que hay que ser muy necio Hay que ser muy necio para Bueno, dejarse llevar por este discurso De odio, lo dijo José También, los medios de comunicación Están a la vanguardia como siempre de eso Los medios de comunicación hegemónicos pues nosotros somos claramente sí. también un un medio de comunicación, por más que a algunas redes sociales como Twitter no le guste, viste José, que seguimos con, no, sí, con la cuenta sí, sí. suspendida, nosotros somos un medio de comunicación alternativo, sí. con muchísimo menos poder de fuego, bien entendido el término, o mal entendido también, eh, del que tienen Clarín y La Nación. Digamos, llegamos a mucha menos gente de los que llegan esos medios que no solamente tienen un canal de televisión, sino que tienen un diario, una radio, eh, y no una
0: sabes lo que sabés lo que te da claro pero sabés lo que te da bronca todo esto lo que nos da bronca a nosotros a, lo, a la producción a los que ponemos la cara para que la gente nos vea y nos escuche es que no te dan las razones o sea nos cortaron eso y toda esa, toda la, todos los seguidores todos los seguidores que teníamos por, por por Twitter han dejado de tenernos y sin explicar sin ningún tipo de explicaciones o sea, la explicación que te dieron concreta Que le dieron a, a la producción, ¿cuál fue? ¿Por reiterados?
1: Reiteradas infracciones a las reglas de Twitter
0: ¿Cuáles son? Te, ¿Cuáles ojo, son las reglas? Ojo,
1: ojo, Te pone, porque ellos son astutos Te dice, las reglas de Twitter Y te pone, para, para conocer las reglas, accede acá Claro, después de que supuestamente ya las infringiste Pero no te dice, ah, Te ponen que... un listado de, de 50 reglas Y no te dicen cuál es la que infringiste vos eh, sí, sí. Pero bueno, quédense tranquilos Quédense tranquilos Nos tendrán afuera, nos tendrán out Durante la campaña de las PASO Pero vamos a volver, siempre, siempre vuelve Siempre vuelve a FK, siempre vuelve sí. Siempre vuelve, sí. quédense tranquilos La verdad que es cierto, vos decís, es una pena Casi 10.000 personas siguen a FK en Twitter claro, 10.000 personas ¿no? No, no no es poca cosa para un medio de nuestra De nuestra naturaleza no, no. Así que eh, quédense, tranquilos, quédense tranquilos Saben que nos pueden seguir en Instagram Saben que nos pueden seguir acá en Facebook Donde estamos transmitiendo Los programas completos se suben a YouTube Y a Spotify Recuerden que tanto en YouTube como en Spotify Pueden acceder a todo Esto, Me permito recordarlo porque está, está bueno Pueden acceder a todo el contenido de toda la historia de AFK Todo eh. todo está en Spotify Todo está en YouTube Pueden ir a videos de, eh, el año 2017 2018 Está todo ahí Todo ahí Así que seguiremos, seguiremos, seguiremos eh, Estamos, Estoy pensando también que falta poco Ya estamos en primero de septiembre, empezó septiembre Falta poco para los ocho años de FK José Hay que pensar Señor. ese 8 de octubre del 2021 Qué es lo que vamos a hacer Ojalá que esta prueba piloto que hagamos el 12 sea un buen, eh, una buena muestra Para que el 8 también podamos pensar en podamos. repetirlo y hacer alguna... Emisión especial, y en caso de no poder hacerlo Por supuesto, lo haremos virtualmente Nosotros no le tenemos miedo a la virtualidad Veo que hay muchos que, que dicen No, bueno, ya está, no la virtualidad ya está, no funciona Yo la verdad que creo que la virtualidad Funcionó para un montón de cosas sí, sí. Funcionó para Totalmente. un montón de cosas Y ahora con esta ola de, de, del presencialismo Nuevamente A ultranza, a lo que dé Estamos volviendo a, a cometer el error De, de, de no, no comprender Aquellas cuestiones que merecen Y requieren un sistema mixto ¿no? claro. Pero bueno, es un debate muy 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 extenso No no lo vamos a dar aquí hoy Seguramente en algún tiempo eh, Lo hagamos No hay ningún problema, nos encanta Debatir de todo Pero pero bueno, agéndense ya 12 de septiembre, vamos a estar juntos Porque nos la verdad que nos extrañamos Más allá de, de de, de, de hacer el programa de las selecciones Queremos vernos porque hace El otro día, mira José, vi la foto Estaba revisando el celular y vi la foto esa que nos sacamos El día que festejamos tu cumpleaños Y el del Gurka, creo que lo festejamos Unos días después eh, Ahí en el Ramón Fuentes Comimos algo muy rico, Leo no pudo venir ese día Estábamos nosotros tres Y digo, mira cuánto tiempo pasó de esta foto Esa fue la última vez que nos vimos Presencialmente
0: claro, dos, años.
1: Dos, dos años, José Dos, dos años, años. Así Fantástico. que nada, va a ser muy emotivo lo del 12 Y los invitamos a ser parte también Porque nos va a gustar mucho que sean Que sean parte de eso eh, Sigo con las noticias, son las 19.52 Quiero ver qué dice el peruca En un rato que le dijo a la producción Que estuvo complicado, no voy a decir más nada Que eso, el peruca estuvo complicado Esta semana, le costó Le costó cerrar La, 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 la presentación de hoy Línea 147 Los porteños y porteñas La deben conocer muy bien eh, porque es cierto, para muchas cosas es muy efectiva. Ahora, eh, parece que también es efectiva para usar ilegítimamente los datos de los ciudadanos y ciudadanas Opa. porteños con fines electorales. Y también, y también, dos trabajadoras de esa línea denunciaron que las están obligando, el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, las está obligando a hacer campaña por María Eugenia Vidal en, en ciudad y por Diego Santini, en la provincia, ¿viste? Me salió el fallido, porque claro, María Eugenia Vidal era orgullosamente bonaerense hasta hace dos minutos, eh, y Santini era, era más porteño que, que, que la, la pizzería de calle corriente. Eh, pero bueno, no importa, ¿viste? Que está, este, volvemos, al, volvemos al principio del programa, está rara la Argentina, José, está, rara, está muy rara. Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos y, y qué te merece esta denuncia?
0: No, eh, el, el tema de... ...de lo que están haciendo con los datos... ...realmente me, me pone... ...muy mal porque... ...veo... ...que ahora se suma otra denuncia... ...a la que ya teníamos... Eh, ...de la campaña anterior... ...cuando usaron los datos... tal cual. Y, ...y usted... ...usted, le pregunto a los... ...a los que nos siguen, a los... ...a los que nos escuchan, a los que nos están viendo... ...¿vieron si hubo alguna pena... ...hubo algún juicio hubo algún llamado de atención, no pasó absolutamente nada. Y sigue ahora, no va a pasar nada, lamentablemente. Esto por eso es fundamental para estas eh, elecciones legislativas sumar, sumar gente con nuestro proyecto, sumar gente que, que crea realmente en. Eh, en la separación de, de las cosas, que la, la política no tiene nada que ver con la justicia, que como, como tiene que ser. Porque desgraciadamente todavía hay mucha metástasis en, en la justicia, no digo toda, pero hay mucha metástasis contaminándola. Y eso hace que no, no, no pase absolutamente nada. no pasa Y, y nosotros eh, relatamos, somos relatores de cosas que van sucediendo y no tienen no tienen solución, pena ni castigo
1: totalmente José para mí es completamente acertado lo que vos decís y viene por ese lado los tipos vieron las tipas, los tipos vieron que no tuvieron ninguna pena después de falsificar ah. identidades de sus aportantes no, ¿no? Recuerde, recuerden eran datos de la ANSES Eran datos sí, de la ANSES Que se utilizaron para eh, Hacer ver Que había determinados Aportantes eh, En la campaña de María No de María Eugenia Vidal en 2015 Sino de Graciela Ocaña Y de Esteban Bullrich en 2017 La, la campaña digamos Que le ganó a Unidad Ciudadana Que le ganó a Cristina Kirchner eh, Y que en definitiva No hay que olvidar nunca eso que en definitiva esa misma campaña fue la que posibilitó el acuerdo entre Alberto Fernández yeah. y Cristina Kirchner y yeah. que estemos viviendo lo que estamos viviendo porque la verdad yo no sé qué hubiera pasado si Cristina hubiera ganado eh, esa elección en el 2017. No sé qué hubiera pasado, pero bueno, como no estamos ya bastante complejo estamos con la realidad como es, no 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 busquemos eh, teorías paralelas ni ni nada de esas cosas, ni, ni universos paralelos. Eh, dicho esto, dicho esto, está muy interesante. Está, me gusta mucho cómo está saliendo el programa hoy, José. La verdad no, no. Bueno. Eh, si querés lo dejamos fuera al gurka lo dejamos fuera Graso. Eh, nos quedamos nosotros. No. Hay muchos, muchos comentarios también. Eh, que en un rato, en un ratito nada más, por eso me estoy apurando. Los quiero leer. Eh, el presidente de la República anunció reconocimiento público y también eh, económico a científicos que han trabajado en el marco de la pandemia para de, de, a ver, desde hacer los tests serológicos en el Malbrán, aquellos que han trabajado en la ANMAT con la certificación de las vacunas, todo el personal científico del Estado Nacional ha sido reconocido y tendrá, tendrá también un, un estímulo económico por, por su accionar en esta época tan, tan compleja de la Argentina. Y bueno, me, me gustó esta expresión que utilizó, digamos, en el medio de tanta oscuridad la verdad que los científicos tan tan denostados, te acuerdas que en un momento en la Argentina José los científicos se los mandaba a lavar los platos, vos lo viviste lo, lo viviste, sí. lo viviste sí. muy bien digamos, sí. con conciencia sí. plena eh, sí. eh, fueron la luz en el medio de tanta oscuridad fueron el faro en el medio de tanta sí, oscuridad sí. Y, y la verdad que ver que, que hay fuerzas políticas, recordemos que la compañera de fórmula de Ricardo López Murphy en una de las listas de precandidatos a diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma es Sandra Pita, es ¿Eh? re, supuestamente reconocida científica argentina. Eh, yo la verdad, no, no, no entiendo cómo ese discurso de no, bueno, sí, pero nos tienen precarizados. Sí. La verdad no lo, entiendo, no lo entiendo. No debe haber gobierno, sumemos el de, de Cristina Kirchner, por supuesto, no a, a esta etapa del Frente de Todos, no debe haber gobierno que invirtió más en ciencia de la democracia que este. No. Olvidate. Entonces, es muy difícil pegarle por a lo que voy, es, es muy difícil pegarle por ahí. El otro día me gustó Guzmán. Viste que Guzmán cada vez que va el ministro de Economía de la Nación, cada vez que va a una provincia, me, eso me encanta, ¿eh? debo, debo decir, yo, a mí me gusta Guzmán, lo saben, eh, pero digo, esto me, me parece que es un plus para su carrera política. Él va a una universidad nacional a dar una, una especie de conferencia, una suerte de charla para estudiantes. ¿No? Va a, a San Juan y visita la universidad de, de Cuyo eh, a Mendoza hace lo mismo, a la Patagonia hace lo mismo eh, y dio una charla en Mendoza, la que decía yo no entiendo o sea, lo, lo, y yo creo que lo dijo sinceramente, no entiendo cómo eligen meterse en este tema del endeudamiento en dólares porque claramente es, es, no, no hay forma de que salgan bien parados ellos mismos si se meten ahí eh, o sea solamente mintiendo descaradamente y con un periodista que nos repregunte Pueden, puede pasar lo que pasó con María Eugenia Vidal hace, alguna, hace algunos días pero pero bueno eh, digo opino lo mismo de Sandra Pita y la ciencia yo no sé cómo eligen meterse ahí y cómo cómo creen que van a que van a convencer a alguien por ese lado habiendo tantas cosas para, para criticar digo y, y lo digo francamente hay cosas para sí. criticar no no vivimos en una, en una Argentina en un país perfecto pero justo digo ir a pegar en, pero bueno, mejor que no aviva los giles, ¿no, José? No sé qué estoy haciendo. No, no, no. no, no, no. Es... Mejor que, que sigan así.
0: Ellos sienten una, una gran impunidad, ellos se sienten muy protegidos por todos los medios y eso los hace meterse en laberintos que no tendrían salida para una persona que no fuera protegida como están protegidos ellos. Ellos están sucios, pero hasta, hasta las orejas, en todo lo que toquen. Pero bueno. Es como decir vos, si vas a los programas donde nadie te hace repreguntas, nadie te, te pone, digamos, en situaciones un poco, digamos, comprometidas para una respuesta, evidentemente van a tirar bardo como los que están tirando. El presidente se presentó con unos dibujitos de la deuda, donde transformaba la deuda en peso en dólares. Bueno, nadie le dijo nada nadie le dijo nada es, es, es realmente eh, pasan cosas raras en la Argentina
1: por eso te digo digamos Mauricio Macri todavía va a los canales y creo que ayer en Santa Fe lo dijo ¿eh? creo que ayer en Santa Fe lo dijo también diciendo que él tomó deuda para pagar la deuda que había dejado Cristina y nadie le di, <risa> nadie nadie sí. le dice no ya está Mauricio deja este tema habla de otra cosa ya está, no, esto es, es falso, estás mintiendo. Y ya la, la mayoría de la gente sabe que está mintiendo. Eh, pero bueno, no importa, ya lo dije. No vivemos Giles, José, sigamos con la nuestra. No, no. Eh, Es fabuloso, y quiero decirlo, es fabuloso lo que está haciendo el Frente de Todos de la Ciudad Autónoma con estas charlas que está dando Santoro en parques, en plazas públicas. Es, eh, bueno. eh, es fabuloso porque, digo. Es una forma de llegar al votante, al electorado porteño, que es no? complejo, es muy complejo. No? Y más para, para alguien que se dice nacional popular. Eh, vos fijate, bueno, si uno escucha las charlas, trata de hablar de, de, de peronismo, trata de... de, de... Es sí, radical, sí. Santoro, ¿no? Lo sabemos, es al consumismo. Sí, siempre me río y lo recordamos con Elena, hay un libro de Pedro Saborido, Historias del Conurbano se llama Que después sacó hace poco Otro, como una remake, digamos De ese libro, para las fiestas del año pasado En el que dice, ¿no? Que bueno, el candidato Tiene que ser, da como un manual Irónicamente hablando Digo, él tiene que ser Tiene que ser peronista Digamos Pero no parecerlo tiene que hablar como no peronista, tiene que. Y la verdad que es triste, es, un, es una ironía, como lo digo, pero es cierto. Es cierto. Es muy difícil eh, penetrar en ese electorado eh, hablando de revolución popular, eh, nada, digamos, de, de, de justicia social, eh, independencia económica, soberanía política. Eh, te vuelvo a decir, la, las 20 verdades peronistas ahí en, en Cava están complicadas. Y y son alentadores los datos de las encuestas, de son alentadores. Sí. Son alentadores, quiero sí. quedarme solamente ahí, yo mucho en las encuestas no confío, lo vuelvo a decir, pero si uno ve que las que apunta por un cierto lado dicen una cosa y las que apuntan para el lado totalmente distinto dicen otra, o sea, dicen casi lo mismo, significa que, bueno, algo de asidero puede tener. Así y que, vos fíjate
0: que es un poco un poco la, la, la repetición de lo que hizo Axel para cuando fueron las campañas de él, ¿no? Recorrió recorrió toda la provincia. Y yo digo, para las personas que, son, que están ávidas por conocer eh, proyectos, pro, proposiciones, este, todo lo que quiera presentar un candidato, y no se la da porque una de las partes no quiere sentarse a debatir a través de, del canal que sea, del canal 13, del canal 7, de donde quiera, no lo quieren hacer. Eh, y están ávidas de conocer esa propuesta. Es muy importante escucharla. Aunque no seas peronista. Que, y a, y a, aunque no lo votes al tipo. Pero sí es importante saberlo. Porque quizás ahí muchas de las personas que se sienten alrededor de la plaza a escucharlo hablar eh, le va a pasar lo que le pasó al chico este discutiendo con, con la profesora. Tal cual. Tenía razón. Yo me enteré de cosas que no sabía. Así que... Me parece muy bien el laburo que está haciendo y, y no va a ser eh, no va a ser mala el resultado no va a ser malo.
1: Bien, rápidamente así ya le damos paso al peruca. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanzó el proyecto Mirar. ¿En qué consiste? Lo venimos hablando hace muchísimo tiempo. Ustedes saben que el aborto en la Argentina es legal, es seguro, es gratuito desde diciembre de 2020. Diciembre, casi las últimas horas de ese nefasto 2020, nos despedimos con una alegría muy, muy, muy grata. Pero todavía hay quienes ponen palos en la rueda. Y o oh, casualidad, José querido, en cierto sector del Poder Judicial de la Nación y de los poderes judiciales provinciales, eh, esa, esos palos en la rueda tienen, digamos, tienen una carretilla, digamos tienen un vehículo que los, que los transporta. Eh, este proyecto consiste justamente en evaluar distrito por distrito, jurisdicción por jurisdicción, provincia por provincia, cómo se está implementando eh, la, la IVE la interrupción voluntaria del embarazo, y, y de qué manera el Estado Nacional puede, ya sea presentándose como creyente como en una causa para para destrabar el, el conflicto legal o eh, asistiendo con, por ejemplo, más, eh, más eh, suministro de misoprostol, eh, estas pastillas, porque viste que todavía se sigue... Mirá. Es increíble, José. Todavía entre los argumentos en contra ya después de 8, 9 meses de, de sancionado el aborto legal seguro y gratuito, hay algunas personas que piensan que los abortos van y se hacen y, y va un médico y mete la mano en el, en el útero de la mujer y arranca una... una... La verdad que es inconcebible. Eh, no, se hace con una pastilla eh, que se llama misoprostol. ¿No? y que orgullosamente hay que decirlo bueno, uno de los primeros laboratorios en producir en la Argentina Misoprostol es un laboratorio público en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe y eso hay que reconocérselo no es que esté haciendo campaña por el por el socialismo santafesino pero hay que reconocérselo a la, a la gestión del bueno fallecido hace algunos meses eh, Miguel Lichis ¿no? el predecesor de Omar Perotti en el gobierno santafesino eh, así como nos bueno, cuenten también con todo nuestro apoyo, con el apoyo de FK para visibilizar cada una de estas situaciones, las que permitan que las impidan a las mujeres acceder a su derecho, ya está, es un derecho, es una conquista de, de, de las mujeres y de los cuerpos gestantes en la Argentina que, que no se va a, a, a ver interrumpida ni por un juez, ni por una jueza ni por un cura ni por lo que fuera ¿no? ni por, una, por un objetor objetora de conciencia, ya está, ya digamos, eh, el, el, esa batalla la han perdido, han ganado muchas otras, pero esa batalla claramente la han perdido. Y, y me parece muy bien que el ministerio ahora se focalice en los distritos más problemáticos. Bien, 2.400 millones en esto de, bueno, no, la Argentina es inviable, la Argentina no invierte en nada, la Argentina va para atrás. 2.400 millones de pesos para reactivar la industria audiovisual. Se llama el programa Renacer Audiovisual. Lo desarrolla el Ministerio de Cultura de la Nación. Le mandamos un gran abrazo a, a Tristán Bauer, el ministro, que bueno el fin de semana vivió un momento muy complejo por la, la desaparición de su sobrino, que por suerte a las horas eh, fue encontrado con vida, apareció normalmente. Lo, lo, lo decimos aquí para que aquellos que todavía tengan la foto de, del chico en, en sus perfiles de las redes sociales la bajen porque es lo que se lo que se recomienda en los casos de menores no mientras esa persona ese chico, esa chica, esa nena ese nene, eh, ese chique está desaparecido hay que, hay que viralizar las imágenes una vez que es encontrado, bueno eh, darla de baja para preservar su identidad simplemente, ya está eh, pero bueno, volviendo a esto eh, increíble que la Argentina invierta esta cantidad de dinero es casi, te digo, eh, una cifra histórica para la industria audiovisual nacional. no Venimos de un éxito rotundo de una producción eh, que tuvo, por supuesto, a Netflix, que tuvo a Estados Unidos, digamos, tuvo eh, empresas extranjeras siendo parte del, del proceso, pero con, con actuaciones 100% de, de argentinos que la rompió todavía sí. hoy es una de las series más miradas en el streaming, más reproducidas en el streaming, eh, que es El Reino, no esta serie que generó tanto tanta bronca de los evangelistas, ¿no? y, y, y pienso yo, eh, bueno, no sé si José, no te quiero spoilear, vos viste la sí, serie o no ¿No? No, no? no la vi. Bueno, la tenés que mirar, ya está, ya para el 12 de septiembre tenés que haber visto, el, si necesitas, si no tenés Netflix, si necesitas Netflix, yo te presto mi cuenta, ningún problema, pero la tenés que mirar, porque... El tema, y esto es lo que denuncia Claudia Piñeiro también, la escritora, eh, junto con Marcelo Piñeiro, que no es hermano, no es pariente ni nada, se, se escribe diferente su apellido, eh, son los dos escritores guionistas de esta serie, eh, se centra mucho la crítica en lo que es la iglesia evangélica, pero si uno ve la serie... Ve en definitiva cómo se desarrolla la trama del poder, eh, digamos, vemos la influencia de los Estados Unidos, vemos las influencias de los, los grandes empresarios, eh, sí. digo, es, es muy sencillo quedarse solamente con los evangelistas o con la iglesia evangélica, eh, por eso, vean la serie, vean la serie si no la vieron porque echa luz sobre estas cuestiones ¿no? ¿cómo se claro. cómo se distribuye el país, el, el poder en el país? también uno puede hacer claramente un paralelismo a lo que es América Latina porque la verdad la embajada de Estados Unidos eh, si solamente estuviera aquí en la Argentina bueno, bastante bien le iría a los latinoamericanos, pero no 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 es así eh, y el Burka lo viene planteando en este programa hace muchísimo tiempo ¿no? Eh, en cierto sentido lo que hace esta serie de algún modo es bueno Convalidar nuestra teoría de que Estados Unidos interviene en nuestras vidas, en nuestras democracias. Interviene activamente. No desde un lugar de, no, bueno, si pongo, aporto plata a la campaña de un candidato y listo, y me quedo en el molde. No, no, juegan sucio, juegan, juegan, Ajá. con todas las armas bueno, que tienen a su disposición. Eh, deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires, José querido, después de 20 postergaciones, porque los acreedores, los bonistas pedían cifras irrisorias y planes de pago irrisorios, 20 postergaciones más tarde y con la ayuda, esto hay que decirlo, con la ayuda del Ministerio de Economía de la Nación, digamos, ahí Guzmán y su equipo le, le prestaron una mano muy grande a Kisilofia, a Pablo López, al ministro de Hacienda de la provincia, eh, para destrabar este conflicto que se empezó a, a negociar, y esto eh, te vas a acordar muy bien, en el mismo momento que Guzmán empezó a negociar con BlackRock, ¿te acordás? Con Larry Finn, con los bonistas privados. Claro. Bueno, en ese mismo momento la provincia había iniciado la, la renegociación de su vida. Bueno, tuvo que postergar 20 veces hasta llegar a un acuerdo. Finalmente lo logró y los bonaerenses, José querido, como vos, como yo, nos hemos ahorrado para los próximos años 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares. Eh, yo la verdad... Me da mucha pena Me da mucha pena Que, y, y lo estoy repitiendo mucho Pero créanme que no, no es un personaje, lo digo honestamente Me da mucha pena que Estemos hablando del porro de Vidal De Dragon Ball Z de, de, Del Garche de Tolosa Paz Y ¿Es que no estemos hablando de esto cuántas genera José, ¿cuántas generaciones De bonaerenses Se benefician con esto? ¿Cuántas? mil ¿4.600 millones sí, sí. de
0: dólares? Estamos, estamos hablando de Unas cuantas, eh unas cuantas realmente, realmente. Y,
1: y no. bueno, no, no, no es noticia.
0: No, como tampoco fue noticia cuando se llegó a un principio de acuerdo con el Fondo Monetario, tampoco fue noticia. O sea, eh, para ellos, desgraciadamente, y las, las buenas noticias son las que perjudican al país. O sea, él, ellos te van a dar eh, todas las noticias que para ellos perjudican al país, ¿no? Y te van a disfrazar y te van a mentir y te, te van a, como dijiste vos, eh, tenés este personajes funestos y tremendamente mali malignos como Macri, que todavía sigue insistiendo en una mentira que ya fue, ya se corrió el velo, ya sabemos que, que no es un gato, sabemos que es un perro, que chumba. Pero para él, bueno, como buen gato, el perro es un gato.
1: Escucha, hablaste del tema del, del principio de acuerdo con el FMI y yo me reía, me, me descostillaba. Quiero felicitar a los correntinos y correntinas que el domingo votaron a, a su gobernador. Eh, fue reelecto con un 76% de los votos. El, el gobernador más votado de la historia de, de toda la provincia de Corrientes. Felicitaciones a Valdés. Felicitaciones por, por la jornada de, de, de bueno que se desarrolló en calma. Eh, hubo un incidente durante las horas previas y también hubo un incidente escuchá, con un intendente que atropelló con su auto un intendente que atropelló con su auto a un candidato concejal del frente de todos lo, lo, lo pasó literalmente lo pasó por arriba ahora no, no tengo el nombre pero, pero digo fueron a votar, hubo una merma atención con esto, hubo una merma de votantes que es lo mismo que se espera para el 12 de septiembre a nivel nacional, más o menos un 10% menos de electores de los que, con respecto a 2017 eh, más o menos el 60% de los correntinos y correntinas habilitadas eh, concurrió a votar pero digo, se desarrolló una jornada democrática, todavía esperamos que se esclarezca, hay dos eh, Personas imputadas por el disparo a Miguel Arias, al diputado provincial, todavía esperamos que esa situación se esclarezca y se castigue a los culpables, porque eso sí que es inadmisible, pero me causaba gracia porque titulaba a Clarín y La Nación que, las, accion ¿viste que la las acciones de Denor en la bolsa de Wall Street se dispararon y muy, así como mucho, digamos digo de Nor porque es el caso más concreto pero hay muchas otras que subieron subió IPF subió Mercado Libre subieron subieron acciones argentinas en eh, Wall Street y Clarín y La Nación titulaban que era por el triunfo de por la derrota de, por la derrota del frente de todos en corriente porque claro los mercados percibían que yo, yo, lo hablamos con Elena el otro día, José, y vos seguramente escuchaste. ¿Vos sabés sí, de cuánto sí. gobierna el radicalismo en la provincia de Corrientes?
0: Que hace un par de años largos.
1: Hace 30 años.
0: Que hace que un par de años
1: largos. Claro. hace 30 años que no hay un gobernador peronista, son todos radicales, como lo es Gustavo Valdés. Es cierto. A ver, sí, sí. la cifra es 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 contundente, es un de, todo lo, Yo sí. todo yo entiendo, pero la verdad es que no 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 mueve el mapa del del país, digamos. En definitiva es una ponderación de, del oficialismo como sucedió hace algunas semanas en Salta, recordad que en Salta no hubo elecciones para gobernador, pero hubo eh, elecciones para legisladores provinciales y convencionales constituyentes en, en unas semanas voy a explicar el tema de eh, Salta, que va a reformar su constitución provincial eh, hubo elecciones acordate, hace un tiempo hablamos en Misiones eh, también fueron las primeras elecciones del año y en todas han triunfado los oficialismos provinciales en todas sí. eh, entonces, sí, sí. la verdad no, no mueve el amperímetro, pero claro, decirte que es porque el frente, de el frente de Todos perdió, también va creando un clima de cara a la elección nacional lo cierto ah, es supuesto. que las acciones de Denor subieron, todo bien con los correntinos y mucho respeto por la provincia de Corrientes, pero, pero por subieron porque la Argentina está a punto de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, que viene duda. postergando eh, muchísimas otras negociaciones recordemos que eh, por un acuerdo que hizo Guzmán, la negociación con el fondo está atada a la negociación con el club de París son lo, los dos grandes compromisos que le quedan por resolver a la Argentina para dar el esprintazo final hacia el crecimiento sostenido, hacia la recuperación eh, de esto que estamos viviendo, que claro lo decía muy claramente Cecilia Todesca hace algunas semanas la vicejefa de gabinete de la nación, de ministros de la nación estamos en niveles de 2019 ...del último año de macri, ¿Eh? ...lo cual ¿Eh? no es la mejor situación... ...para la Argentina, claramente... No, claro que no. ...nos recuperamos de la pandemia... ...claro que sí, nos recuperamos... ...pero ahora necesitamos... ...volver a los niveles de 2015... ...¿no? ¿Ah? de 2014, de 2013... ...a esos niveles... ...esto que hablamos hoy... ...de la recaudación... ...de dólares... ...por exportación de granos... ...la mayor en ocho años nos va dando la pauta de que nos estamos acercando hacia un escenario Gracias. mucho más favorable, no para un gobierno, no para un gobierno para, para la país. Argentina, para, para el, el país, país, para el sí, país señor. Sí. Eh, y la última, CGT gobierno, ya son 2018 eh, le estamos haciendo el, el coso para que llegue el Gurka, estamos batiendo el dulce de leche para que llegue el Gurka en un rato nada más porque también tiene el perucómetro el Gurka no podemos escuchar el peruca sin el perucómetro uh. eh, CGT
0: gobierno...
1: Eso me da miedo. Eso, sí, sí, sí. Mirá que el otro día te, 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 te da... toreó, ¿eh? El otro día vengo te, mal, vengo mal. te corrió, te corrió, te corrió por izquierda. Y crees, nunca te has visto que lo corran al peruca de Herli por izquierda. Vengo, pero, vengo mal, vengo mal. Pero escucha, escucha, A esto no los corre por izquierda nadie. La CGT, o mejor dicho, todos los corre por izquierda. Eh, se reunió con el gobierno el lunes, y, y reunirse con el gobierno me refiero, se reunió con Alberto Fernández Caracara, estaba el ministro de Trabajo Moroni, estaba... Eh, eh, Cafiero, por supuesto digamos estaba la plana mayor del gobierno y hubo planteos cruzados el planteo por el lado de la CGT tenía que ver con más cargos en el gobierno veían que en las listas no habían tenido la, la participación que ellos querían las listas del frente de todos, recordemos por ejemplo, uno de los grandes saltos que se ha dado en esta elección es que Sergio Palazo, el titular de la bancaria será uno de los primeros precandidatos a, a diputados nacionales a diputado. de, del Frente de Todos de Buenos Aires, eh, pero es cierto que a lo, la, digamos, a lo largo y ancho del país la representación sindical en las listas eh, no ha sido la esperada por muchos de estos sectores entonces venía por el lado el reclamo retruca Alberto Fernández retruca el presidente, cosa rara ¿eh? vio que el presidente es muy de irse al mazo retruca, le dice acepto, acepto ¿Saben cuándo van a tener más lugar en las listas? Cuando haya más mujeres en la plana mayor de los
0: gremios. De los, en ese bueno.
1: momento, ahí les vamos a dar los cargos que están que están pidiendo. Mientras no se ayornen sí. a estos tiempos... Digo, a Presidente le pegamos, ¿eh? Y mira que le pegamos eh. y le pegamos con Bien. muchas cosas. Pero en esta... Eh. Inobjetable, le dijo lo que había o sea, que decirle no. a este... ¿cómo, ¿Cómo calificar a la CGT, no? ¿Cómo calificar? Digo... Un organismo que fue clave en la historia política argentina, clave, clave. Hoy devenido a, a estos tristes tipos, viejos, arrugados, eh, machirulos, porque si fueran viejos y arrugados, pero por lo menos tuvieran ideas de este siglo, uno lo entendería. Eh, acuérdense que uno de los principales secretarios generales de la CGT, estoy hablando de Andrés Rodríguez, es el que dijo que los empleados estatales durante la pandemia nos rascamos los huevos sí, y las,
2: la, sí, la argolla sí,
1: sí. hablando mal y pronto, sí. pero quiero decirlo con estas palabras porque básicamente así lo planteó él y, y que no que había que volver urgentemente a la presencialidad no importa si se cumplen los protocolos si están vacunados vuelvan igual que necesitamos presencialidad eh, ojalá que algún día cambie la digo, ojalá que haya más sí. mujeres desde ya Totalmente, totalmente apoyo Ahora, si las mujeres que van a ascender en la plana Son títeres encubiertas de estos tipos
0: No, 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 no claro no
1: No funciona muchachos y, no. Y, y ya hemos visto, lo hemos visto en la política ¿eh? En la política partidaria de ¿Eh? de me refiero, en municipios Hemos visto como ¿Eh? muchos caciques que Poniéndose el traje de los feministas menos pensados Pusieron a sus esposas, a sus amantes, a sus hermanas de candidatas y, y la verdad que no, eso no denota ningún tipo de apertura a los nuevos tiempos. Lo único que denota es que quieren seguir manteniendo el poder a pesar de, de los cambios de época que estamos viendo, justamente. Sí. Eh, y muchas mujeres capaces, realmente capaces, que bueno no tienen la suerte de, de compartir cama con el que tiene el poder, eh, no llegan al, a esos lugares que también le harían, no a los sindicatos, a los trabajadores vale. y las trabajadoras que representan. Porque nadie, nadie, absolutamente nadie hoy me puede decir que Andrés Rodríguez es un digno representante de los trabajadores estatales. Será un digno representante de los burócratas, de la burocracia, desde ya, totalmente. Y la burocracia debe estar muy contenta. Ahora, eh, a los trabajadores de verdad no nos representa José, querido 2022 en la Argentina, si querés decir algo para cerrar este hermoso bloque de noticias, vuelvo a repetir que me encanta cómo está saliendo el programa y no soy de decir esto todos los programas.
0: No, simplemente decirte que de aquellos viejos gordos de la CGT, hoy tenemos los mismos viejos gordos pasando por Cormillós.
1: Sos un fenómeno. Qué grande, José. Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, 2023 en la Argentina. Cerramos este segmento. Le, le voy a preguntar. Ya voy a poner de fondo su música y su Plaza de Mayo más de antaño en blanco y negro. Se cumplieron, Escúchame. ayer un acto muy emotivo en el Ministerio, en nuestro Ministerio el de Desarrollo Social de la Nación. Estuvo... El ministro Zabaleta, estuvo la ministra Bisotti, comparten edificios, salud y desarrollo social, y estuvo Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Vaperón. Se cumplieron eh, 70 años del histórico renunciamiento de Vita. Eh, de... Uno de los hechos... Yo, mira, no hay no hay hechos políticos. Hechos, bien entendidos, ¿eh? hechos políticos. Sí. Eh, tan significativos como este A lo como largo este. de nuestros no, 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 no. 200 años no, 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 eh, no, no, no. Por todo lo que había detrás Recordemos que Evita No renunció porque quiso Y esto no. sepámoslo okay. Evita renunció porque no la dejaron no y, deja. y ya sabemos quiénes no la dejaron Los mismos que hoy Con otros nombres Con otro discurso Los mismos que hoy No quieren que la Argentina eh, se desarrolle del todo Que la Argentina Vaya de fondo contra sus problemas estructurales Vaya a fondo contra sus problemas estructurales Y bueno, plantean que no Que hay que estar bien con las corporaciones Que hay que estar bien con el poder real Los mismos 70 años después, nuestro homenaje a, a Evita Pero digo esto Porque le quiero preguntar a usted, Peruca Que ya lo voy a recibir y presentar Ya está su música ¿Cómo le va, Peruca? ¿Cómo anda?
0: Hola, buenas tardes Bien, acá estamos Eh con muchas ganas de, de enfrentar eh, otro desafío eh, el perucómetro famoso ese que, que me tiene me tiene inquieto no lo deja dormir el eh, perucómetro usted pero pero confiado porque de última este eh, siempre eh, va a salir de, 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 de lo que escribo y de lo que de lo que me ayudan a escribir los compañeros eh, la realidad que puede gustar o puede gustar más o puede gustar menos, puede ser más agresiva o menos agresiva, pero en definitiva siempre es la verdad de la gente de a pie. Así que seremos mejor valorados, peor valorados, pero nunca eh, le vamos a dar vuelta a la historia de lo que pide la gente y siempre será eso. Así que contento de estar otra vez acá, compañero, y lástima que no está el Gurka, pero bueno. Lo verá, ¿Lo verá por TV?
1: Lo, olvidate, lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar en Spotify, lo puede volver a, a ver aquí en Facebook claro. cuando quiera. Están grabados todos los programas. Este es el número 26. Tienen todos los programas grabados para aquel que se haya perdido alguno, que quiera volver a algún momento eh, épico de nuestros tiempos pandémicos. Pero queda tranquilo que el perucómetro va a estar. eh. Va a estar, queda tranquilo. Eh, lo que te quería preguntar, Peruca, lo que le quería preguntar, perdón por tutearlo... Quiere que lea los comentarios, porque tenemos mucho. Quiere que lea los comentarios en este precio. Sí, ¿Sí? Bueno. Sí, sí, le gusta.
0: Por favor,
1: sí, Por eso me imaginé que le iba a gustar. Voy a interrumpir un poco esta hermosa canción, esta in versión instrumental de Bela Chao. Le voy a dejar la plaza de Mayo de fondo, pero vamos a escuchar el tema, este tema de, de cafetería, de ascensor. Ya no sé, esto lo eligió Grasso, no lo elegí yo. Eh, para leer los mensajes de aquellos y aquellas que semana tras semana acompañan a FK desde casa, y que en este momento están pendientes de lo que usted va a comentar. La primera de todas como de costumbre, debo decirlo y debo reconocerlo. Elena, a la que ya cité varias veces, está bien, le tiré varios centros, está bien. Era, era hora de que cabecee y, y la meta en el arco. Elena nos dice, buenas noches compañeros, buenas noches buenas querida ti, Elena. Masi de Herli, otro de los que siempre está, siempre, siempre, mire donde mire está Masi de Herli. Hola compañeros, buen programa para hoy. Quiero decirlo, quiero decirlo, esperamos a Masi de Herley y a Tanita, por supuesto con cuidado y con protocolo correspondiente que ya elaborará la producción, los esperamos el 12 de septiembre para que eh, dediquen unas palabras, por supuesto, porque ya son todos unos personajes, Digo, ya hoy hoy debo decirlo, más y de tiene, le están en el podio de, de protagonismo, le están sacando protagonismo a graso, así que a cuidarse, eh. ojo ahí eh. Eh, Elena dice, claro como viste que comenté que le robamos la, la cortina, dice todo choreo bueno, ve, viejo <risa> bueno <risa> Sobre, no, acá, lo compartimos ¿no? no ¿Por qué esta lógica de, de, de yo le robo? no Lo compartimos, lo socializamos eh, Andy Mercado Dice, hola chicos, hola. ¿cómo andan? Acá en la costa llueve, no fuerte, pero llueve Besos, cuídense mucho, los quiero mucho Entonces, Igualmente. Andy Gracias por el saludo Y esperemos que te siga todo así Andy Lo está deschavando al Gurkha porque el Gurka, viste que nos vendió, como que no hay un temporal y el Gurka está en Mar Chiquita y Andy está en San Bernardo, no está tan lejos es, digamos, es la misma lluvia, ¿o no, José?
0: Sí, no, un par de kilómetros son, sí, pero bueno es la misma ponete, lluvia
1: ponete. No, no no me van a venir a decir que en Marchiquita hay un temporal que se están volando todas las casas y en San Bernardo está todo bien eh, la producción se lo va a descontar al señor Alargo, acá si me pongo en modo Andrés Rodríguez, la producción se lo va se lo va a descontar Escucha, eh, Tanita dice buenas buenas compas, un lujo de programa como siempre, siempre, gracias Tanita, te esperamos el 12 Alberto Rocher, nos pone manito para arriba, que nos diga Alberto desde dónde nos escucha, porque bueno, sabemos que Tanita y Masi están en Gerle Lanús, sabemos que Andy está en San Bernardo, sabemos que Elena está en Wilde queremos que todos y todas nos digan desde, desde dónde nos escuchan Masi y Gerle nos aporta un datazo varios datazos Ahora también comenzó San Luis a producir misoprostol públicamente. Un laboratorio público puntano produce misoprostol, José. También contarles que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, a través del convenio con el LIF, el laboratorio que comentábamos de Santa Fe, público, es importante esto, público, adquirió más de 20.000 tratamientos de misoprostol en el 2020 y este año se compró más de 35.000, casi, bueno, un, un 100% más esto sumado a otros insumos destinados a mejorar la calidad de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva del pueblo, sobre todo de las personas con capacidad de gestar, de las personas gestantes, gracias Masi por, por el dato, sabemos también que la, que la provincia de Buenos Aires en muchísimos temas está a la vanguardia de, de lo que verdaderamente necesitan, ni más ni menos, que los bonaerenses, las bonaerenses, uno lo puede ver también en materia de obra pública y por eso sé que están muy contentos todos los que laburan ahí en el gobierno de la provincia porque este alivio que se les ha que se, que se le ha generado a, a toda nuestra provincia con, con el arreglo con los bonistas privados va a permitir avisorar un, un futuro mejor y ojalá que, que la Argentina en su en su totalidad siga ese camino acordando con el fondo y con el con el club de París digo eh, no no son obras son obras que se pueden planificar, son medidas de este tipo, como las que estamos comentando en materia de salud reproductiva, que nos cambian la vida a todos, nos transforman la vida a todos tenerlas no es lo mismo que no tenerlas entonces, eh, a los que relativizan todos, a todo a los que dicen que hay que quemar el banco central a los que dicen no. que hay que achicar el estado, hay que reducir no. secretarías, ministerios eh, bajarle el sueldo a los políticos eh, hablen de la realidad hagan propuestas reales la verdad que eso ya lo escuchamos mucho. Y se aplicó en la Argentina, ¿eh? Se aplicó, se redujeron, se... Sí. hasta el Ministerio de Salud se redujo. Sí, y la verdad sí. que no nos fue bien. no salimos adelante. No, no, no. no se desarrolló, no vino la lluvia de inversiones. Al contrario, nos endeudamos a 100 años. Así que nada, se terminó la joda. 2031 en la Argentina, está en este momento Massa hablando con Espinosa en La Matanza, está dando declaraciones televisivas después de un acto, estuvo hace un rato Kicillof en Olavarría, están ultimando los detalles de la campaña en provincia y en este momento no me importa Massa, no me importa Kicillof, no me importa nadie, me importa el peruca de Herly. ya está activado el perucómetro, eh, tenemos un perucómetro remoto porque no tenemos el, el, el presencial con el Gurka, pero está activado ya para escucharlo a él, ahora sí, con su presentación del día de hoy que me dijeron, lo, lo comentamos un rato, estuvo... Con...
0: Una similitud tan grande, que se podrían llamar igual. Miley podría ser Videla, eh, Patricia Bullrich podría ser, eh, no sé, eh, Viñones, eh, así están las cosas. Y entonces... Ante la conversación que tuvimos con la muchachada acá, buscábamos la forma de llevarles a todos una idea que, que mezclase lo poético, lo histórico, para llegar a una conclusión del día que tenga que estar al frente de la urna con, con los ojos bien abiertos. Y buscamos algo para empezar. Eh, Dentro de la poesía de un personaje, Mario Benedetti, un genio, eh, cuando escribió ese tema, usted preguntará por qué cantamos. En este caso el peruca, con todo respeto hacia él, y para encontrarle una salida que nos lleve al final de, esta, de este relato, eh, le ponemos, usted preguntará por qué puteamos. Grande. Y puteamos porque eh, Claro, porque puteamos Como lo dice la, la, la propia canción Esto no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Puteamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Con todo respeto a Mario Benedetti Que escribió este poema la vida es morir poco a poco, si se vive en una sociedad corrupta, sucia, y en que la vida significa poco, los que luchan por mejorar la sociedad se los aparta. Esta canción es, me moviliza tanto, es una de las más emblemáticas de la lucha contra gobiernos de facto, ¿no? más Al más sangriento que tuvo nuestro país en los 70, pero, pero que no fue lo único. ¿eh? Los perucas futeamos contra todo esto que nos dejó fuera por un montonazo de, de, de mal paridos que creyeron que con la proscripción íbamos a desaparecer. Pues bien, no lo lograron, hijo de puta. Ni el asesino, Pedro Eugenio Aramburo, del 55 al 58. De y Juan Carlos Ungarnía, 66-70, empujado por Krieger Bacena, derrotado por el Cordobazo. Pero fue la única dictadura que disolvió todos los partidos políticos. ¿Y usted? Usted preguntará por qué puteamos. Siguió la NUCE, 71-73. Este hipócrita le entrega el poder bajo elecciones libres que no habían en este país hacía 21, a 21 años. Con un régimen electoral creado por la dictadura. Acto seguido llegó el hijo de Remil puta más grande, Videla, 76-81. Un plan sistemático de terrorismo de Estado, desaparición de personas. Se, se, se pudrió en la cárcel hasta su muerte. Muy, muy poco llorado, por cierto. ¿Usted? ¿Usted preguntará por qué puteamos? Vega llega Viola. Viola. Pero este hijo de puta tocó lo suficiente como para imponer la ley 1888 con devaluaciones repetidas. Otro hijo una gran puta. José Martínez de Oz. Los rajan por incapaces. Le llegó el turno a Galtieri, 81-82, que buscó salvar la dictadura militar con la guerra de Malvinas y eternizarse en el poder. Dejó 650 argentinos muertos, en su mayoría menores de 20 años. Y usted preguntará, ¿por qué puteamos? Y llegamos al último de facto, Viñones. Este pedazo de mierda escribió un libro donde hizo apología del terrorismo de Estado y justificó a la dictadura. Este genocida le traspasó, por suerte, el mando a don Raúl Alfonsín. Mucho hijoputismo envolvió al peronismo y a la política. Incluso a los que hoy, pedazos de mierda, hablan de república y democracia. Sufrimos 18 años de progresión. 30.000 detenidos desaparecidos. Con placidad de civiles, políticos y religiosos. Y usted. Preguntará por qué puteamos. En el golpe cívico-militar del 55, haciendo ya una larga historia, derrocan el peronismo Leonardi, Aramburu y Rojas. Ya, ya tenían como como cucarda el bombardeo a Plaza de Mayo ¿Y quiénes se le suman? La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, los demócratas progresistas, Partido Demócrata Nacional, los conservadores, y el Partido Demócrata Cristiano. Si a esta altura, compatriota, usted preguntará por qué puteamos, no me da otra opción que sentir por usted una gran compasión. Los hijos de puta le manejaron la vida, nos manejaron la vida, más allá de las ideologías de cada uno de nosotros, casi 20 años, con todo respeto, compatriota, la historia se lo muestra, más allá de donde esté dirigido su voto. No vote al poder real, derechoso, no sea pelotudo, junto por el cambio, mi ley, esper, son todo lo mismo. Y usted todavía se pregunta por qué puteamos.
1: Tremendo, tremendo Peruca. La verdad me da mucha pena que el burka y que el Perucómetro presencial no haya estado en este momento activado porque siempre nos emociona, eh. Siempre nos emociona. Pero hoy. Hoy verdaderamente ya no le voy a decir más que no putee. Creo que yo a veces cuando usted putea, me, me le digo, no, bueno, peruca, tranquilo. Que no, no, no haga insultos machistas. Bueno, no, hoy le. le le dejo todo permitido, Peruca. Le dejo todo permitido porque los motivos que ha esgrimido son irrebatibles. Irrebatibles. Eh, por eso también, Hilvano esto que comentaba usted con el prólogo de José. Por eso tanta bronca. ¿no? Que después de todo lo que nos pasó, algunos más jóvenes, más grandes, repitan. Las barbaridades que dicen en algún medio. O que postea algún troll. En las redes sociales. Con tanta liviandad. No, esto de. No, bueno, pero eran eran todos unos chorros. Eran todos unos asesinos. Y estuvo, estuvo bien que lo maten a todo. Que la dictadura. Eh, estabilizó al país. ¿Cómo no se va a enojar uno? ¿Cómo no le va a salir lo más. Eh, visceral que tiene adentro ante ese tipo de, de declaraciones, de argumentos, incluso ya no solo de, de ciudadanos de a pie, de personas que aspiran a llegar a un cargo público, un cargo político. Eh, así que Peruca, nada, no, no tengo la medición del perucómetro, pero sepa que hoy se ganó todo su derecho a, a putear y, y a decir lo que le plazca, de la manera que le plazca, porque eh, creo que la gente del otro lado también lo percibirá igual. Ha sido, ha sido muy emotivo y ha sido muy claro. Eh, como vuelvo a decir, irrebatible sus argumentos. Le agradezco enormemente y le voy a dar un dato que le va a gustar mucho. Me acaba de comunicar la producción que en estos momentos el señor Sergio Hernán Alarcón, el burca, está procediendo a conectarse para encarar la columna de Latinoamérica que ya empieza nada más vamos a hablar de la plata, el conflicto por la plataforma continental con Chile vamos a hablar de Venezuela, de Brasil, de México de todo eso en un poquito más de 20 minutos, pero bueno Peruca no quiero irme sin despedirlo a usted con los honores que se merece mire, este aplauso es para usted gracias Peruca lo quiero mucho Creo que tuvimos ahí un inconveniente técnico. Nos emocionamos mucho y ahí la producción hizo de las suyas. Estamos tratando de corregirlo.
0: Una, una visión de lo que ocurrió en este bendito país con todas las ganas de que no vuelvan. Ya creo que a mí más de 70 años eh, no aguantaría más otro debacle como el que vino sucediendo en estos últimos cuatro años del macrismo. Y macrismo, para usarlo como, como emblema, pero... Sabemos que bien quiénes eran los que manejaban las cosas. Agradecerle a usted, agradecerle a los que nos acompañan todos los días, todos los días miércoles. Un abrazo grande al Gurka que apareció en la pantalla. ¡Ahí está! Eh, eh, y nos estaremos viendo el miércoles, si, si se puede, con todas las ganas y con toda la ilusión de que eh, nos sigan acompañando como nos siguen acompañando y que nos comenten como nos están comentando. Un beso grande y hasta el miércoles. Gracias, compañeros.
1: Gracias, Peruca. Gracias. gracias. Y qué, qué mejor despedida que, que dándole la bienvenida al Burka y a esta columna de Latinoamérica que, que se viene con todo. Ya lo dijimos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Lo que más contento me pone es que llegó sano y salvo a su casa. Porque después de mandar mensajito ahí, mientras manejaba, en el medio de la lluvia, la verdad que yo no, no. sé, usted, usted tiene algún tipo de, de, de... Viste que hay gente que le gusta la, la adrenalina y esas cosas, las situaciones extremas, ¿no? Por favor, no, no ponga en compromiso esta producción.
2: Después de cuatro años de gobierno de Macri, estamos todos en situación de poder afrontar situaciones extremas. <risa>
1: en eso en eso tiene razón, en eso tiene razón. Bueno, bienvenido, Burka, querido... No, 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 no,
2: Voy a aclarar, para el bien y para la educación de los niños que nos escuchan, hay que ser conductor responsable, la que estaba mandando mensaje por mí era mi compañera Mariela, así que quédense tranquilos.
1: Muy bien, muy bien, ahí está. Hace un beso para Mariela y usted hace como el presidente que le echa la culpa a la mujer, es buenísimo. Eh, no, no.
2: Al no. contrario, es ella mi compañera yo estoy manejando, nos complementamos. Como yo no puedo mandar mensaje, los manda ella.
1: Muy bien, usted es más elegante que el presidente, evidentemente. Está muy bien, está muy bien. Eh, lo vamos a pensar ahí para un cargo diplomático. Bueno, Urca, querido, la verdad que ya hablé de diplomacia y tenemos que hablar de un, de un tema complejo. No sé cómo, cómo percibirás vos. Eh. De, de un día para el otro nos peleamos con los chilenos, eh, veníamos todos hermanados, nos peleamos con los chilenos y resulta que hay un partido político argentino que está a favor de los chilenos y no de la Argentina.
2: Eh, y bueno, a ver, todo tiene que ver con todo. Este, mi regreso a casa fue un regreso bastante complicado por la niebla. No sé si creo que José conoce y Rodri también conoce lo que es la ruta que une Mar del Plata-Santa a Santa Clara del Mar. Sí. Que es una ruta bastante sinuosa sí. y en la cual eh, tiene el, el apodo, nombre de la vieja ruta de la muerte, le decían. Claro. Porque es una ruta complicada. Y una niebla, una niebla loco...
0: Claro, está pegadita al mar. Tremendo. Pegadita al mar.
2: Exactamente, tremenda la niebla. Y llega un punto en donde te empezás a cuestionar, ¿viste? Che, vamos a frenar porque así no se puede, porque encima hay algunos valientes que andan a gran velocidad, a alta velocidad, con esa niebla y es un peligro, ¿viste? Valiente Entonces, o pelotudo bueno,
1: te... <risa> Iba a decir sí. lo mismo, iba a decir lo mismo.
2: Sí. Pasa que tenía quitado el peronómetro y me iba a empezar a... a sonar.
1: Iba a empezar a la chicharra, a la chicharra a sonar
2: Y bueno, no, entonces se retrasó todo el regreso a casa no, 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 Y nada, no, 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 se, se complicó el regreso Pero bueno, acá estamos muchachos ¿Y por qué decía todo? Tiene, tiene que ver con todo Por esta situación de la niebla, ¿no? Del, del no ver y no frenar Y ir adelante hasta chocarse con, con algún otro, ¿no? Yo creo que esta situación es un poco también la que está atravesando Chile sobre todo lo que es el gobierno chileno de la derecha, de Piñera, que se está despidiendo, digamos, de su gobierno. Y esta situación que, que, que encabeza Piñera con esto que que, que esto que publicó, la verdad que lo único que hace es de alguna manera tirar la pelota afuera y distraer la mirada de todo el pueblo chileno, que está mirando muy mal el gobierno de Chile, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Es como una 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 niebla que quiere tapar todo el desastre que está dejando en Chile. Y esta niebla es utilizada por la oposición argentina, lamentablemente, por un sector que lo único que hace es este esconderse, traer la niebla y tirar zarpazos y cascotazos desde la niebla, ¿no? Porque tampoco ven lo que están haciendo. Creo que es grave la situación porque están de alguna manera incitando una situación que puede ser este, desfavorable no solo para Argentina, sino para Chile también. Porque no es una situación agradable para lo que es el, 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 el encuentro de lo que nosotros eh, trabajamos y abordamos semana a semana, que es una, una región unida, ¿no? Y esto no hace más que dividirla. Espero que el pueblo chileno tenga la, la madurez necesaria como para poder... Este, desactivar estos estas nieblas que tiran y poder seguir adelante, digamos, con esto que se está trabajando, que es la unidad de la región. Pero bueno, lo grave de toda esta situación tiene que ver con que están yendo por un camino bastante complicado, ¿no? Cuando hablamos están yendo, me refiero, y hablo en plural, hablo de la derecha regional, ¿no? Que se, de alguna manera este, están trabajando mancomunadamente, ¿no? Porque esto que sucede con la oposición, que un sector de la oposición que, que más allá de que parezcan que defienden los intereses de chilenos, lo único que hacen es eh, sumarse a la posibilidad que le da el sector de la derecha chilena, ¿no? Les da ahí un una ayudín para poder este, subirse a esta, a esta locura ¿no? que, se, que se intenta... Locura, ¿por Digo, a ver, porque, el, a ver, si los reclamos no llegan a buen puerto de manera este, pacífica y en diálogo, se generan un montón de situaciones que son muy complejas para los países después volver atrás. Se generan situaciones de violencia, se generan situaciones de enemistad, desencuentro, entre pueblos que se estaban empezando a encontrar para abordar situaciones y resolver conflictos de la región de forma unida y esto no hace más que destruir eso por eso es lamentable esta, esta situación de, de Piñera pero no deja de ser lamentable ¿no? la situación de, de nuestros compatriotas ¿no? que en vez de abordar una situación dialoguista, pacífica respetando la soberanía de, de, de nuestro pueblo utilizan cualquier, cualquier excusa para para hacer lo que son, ¿no? Un, un, una oposición antipatria
1: Totalmente, Burka, Totalmente Y, y quiero ilvanar inmediatamente Todo esto que estamos conversando Con lo que conversamos la semana pasada Yo la semana pasada les conté Y, y hablamos en conjunto a, a la audiencia de este programa quiénes eran los nueve candidatos presidenciales Y hablamos de que había dos Que se destacaban entre la media En todo lo que tiene que ver con encuestas Y también en, en digamos cantidad de seguidores en las redes sociales Viste que ahora también eh, Se mide por eso eh, Que son Sebastián Sichel y Gabriel Boric Hablábamos de Gabriel Boric como el candidato Que ganó la interna de izquierda Si quiere, del sector de apruebo de dignidad Y hablábamos de Sebastián Sichel Como el hombre que ganó la interna del oficialismo De los hombres que responden A, a Sebastián Piñera Y vos lo dijiste, Burka eh, no hay manera de no leer esto en clave electoral porque estamos entrando ya en los últimos tiempos quedan dos meses y medio para, para que Chile vote en primera vuelta y están viendo que la verdad la imagen de Piñera es muy baja y todo candidato que se le pega un poco eh, en vez de elevar su, su intención de voto decrece, cae entonces, ¿qué manera, ¿qué manera ha encontrado la humanidad para unir al país unir a un país e intentar eh, salvar una elección y ganar una elección que un conflicto internacional con otro país, ¿no? En algún momento de las guerras, hablamos eh, hace algunas semanas de Afganistán, de Irak en relación a los Estados Unidos de América, de también lo, lo que significó Vietnam ¿no? y la derrota de Vietnam para el futuro norteamericano, eh, y toca hablar también, lamentablemente, de esta situación, ¿no? Como hablamos de, de las Malvinas, lo comentaba recién el Peruca, como las Malvinas también se utilizaron como último salvavidas de, de, la, de, de un proceso militar, de una dictadura que era insostenible. Bueno, acá está pasando casi lo mismo, ¿no? Lamentablemente es un gobierno democrático electo por el pueblo el que está llevando esta situación hasta las últimas consecuencias con tal de tener algún tipo de eh, rédito electoral, rédito político y más triste aún es que en la propia Argentina el propio país que se encuentra violentado un sector, en este caso de Juntos por el Cambio a 10 días de las PASO 11 días de las PASO se pronuncie en favor de los chilenos ¿no? con tal de complicar el panorama diplomático del oficialismo del gobierno nacional es muy triste, es lo que pasa, lo, lo, lo marcaba el Burka muy claramente, es lo que saben hacer y, y hay que esforzarse de este lado, los que estamos aquí, por mostrarlos tal cual son, mostrar qué es lo que persiguen. Miren, a Piñera no le interesa para nada la soberanía chilena, eh, no le interesa para nada, a Mauricio Macri... Eh, la verdad que tampoco creo que le interese demasiado la soberanía chilena sobre la Antártida y sobre la plataforma continental. Eh, es todo electoral, es todo maniobra electoral, es todo chiquitaje eh, político, ¿no? Eh, y es un tema muy sensible. Estamos hablando de territorio soberano de una nación un territorio que está delimitado en acuerdo con Chile desde 1984 84. 1984 sí, tenía. José tenía el dato preparado seguramente sí, en sí. el 2009 se presentó, se revalidó 25 años después ese trámite ante la Organización de las Naciones Unidas lo organizó casualmente quien está hoy nuevamente al frente de la Secretaría de Malvinas que es Daniel Pilmus eh, y se terminó el asunto Chile no presentó ninguna queja ¿por qué hacerlo hoy? 12 años después, ¿no? Bueno, la explicación de por qué hacerlo hoy está en el proceso electoral que se avecina en Chile, como muy bien lo marcaba el Burka. Quiero, y ya te doy Burka para que cerremos Chile, todo este tema... Quiero mostrar a cámara, porque vieron que muchas veces no... A nosotros nos cuesta. A ver, ustedes ven una parte roja, ¿no? Creo que se llega a ver con precisión... Eso que se ve en gris oscuro hacia arriba... Es el fin de la plataforma continental argentina, el, el fin de Tierra del Fuego, el fin de Ushuaia. Ven que hay una línea verde que continúa hacia abajo, ¿no? Esa línea verde para el lado argentino, es decir, para el lado de la izquierda que ustedes ven en pantalla, es el territorio que se había presentado, digamos, el mapa que se había presentado y que nadie había objetado en 2009 ante la ONU La ocupación que pretende Piñera, que pretende el gobierno chileno, es ese espacio en rojo que claramente atraviesa la línea verde y que estamos viendo. No, no, no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido geográfico esa, esa cuestión que plantea Chile. Así que nada, para verla en mejor calidad, sepan disculpar, esto, la producción ahí a veces tiene estos temas. Eh, está en el Twitter de Daniel Filmus justamente, lo pueden ver en el Twitter o en el Facebook de Daniel Filmus. Esta imagen con, con más precisión para que también la compartan y vean cómo, cómo esto no tiene ni pie ni cabeza. La verdad. Eh, y decía más temprano, eh, hoy habló eh, Felipe Solá, el canciller de la Argentina, en el Senado, habló también Filmus y anunciaron que ya están trabajando en un borrador para presentar nuevamente ante la ONU para, bueno, si es necesario, volver a, a revalidar este, este trámite, esta gestión y si lo define así la ONU, ir a litigar al Tribunal de la Haya como lo hizo también Chile, ¿se acuerdan? En este caso lo ganó cuando fue la disputa con Bolivia por el mar, se acuerdan que Mira. Bolivia había enviado el Gurka, se acordará muy bien, el enviado de Bolivia para pelear con Chile por el mar fue eh, Mesa, Carlos Mesa, bueno, quien, vale. uh, quien fue luego el candidato, uno de los golpistas del 2019, no, candidato que había perdido las elecciones con Hugo Morales, que en el 2020 volvió a perder con Luis Arce, bueno, ese fue el hombre que tenía que representar a los bolivianos, uno le entiende, ¿no? Era una situación delicada institucionalmente para Bolivia, políticamente, por eso Evo tuvo que ceder y poner a este a este títere de los norteamericanos. Eh, y bueno, por eso terminó como terminó, fueron a pasear a la haya los bolivianos, lamentablemente. Y, y Piñera salió fortalecido. Piñera salió fortalecido en esa. Eh, creo que es lo que está intentando volver a hacer. No le veo mucho éxito en esta oportunidad. Burca, te dejo el cierre de esta voz.
2: Nada, muchacho, vamos a cargar las la escopeta y los vamos a cagar no, a ti. ¡No, no, no! ¡No, no,
1: no, no! No, por favor, por favor. Eso nunca, eso nunca.
2: No, no. no, yo creo que, a ver, esta es una buena posibilidad también, no solamente del pueblo argentino, sino del pueblo chileno, para desenmascarar esta, estas este, estrategias electoralistas que, lamentablemente, le hacen mucho daño al pueblo chileno, no no solamente el argentino en esta división que encontramos nosotros políticamente hablando, pero creo que es una manera también de que el pueblo chileno, con la elección que se viene, no solamente saque de una patada piñera del gobierno, sino también que pueda dar vuelta a la página, no, en donde deje de, de lado estas situaciones en donde cierto grupo de derecha de Chile, ha encontrado formas de enemistad con, con los pueblos hermanos. Lo ha tenido con Bolivia, con Perú y con Argentina. Ojalá que el pueblo chileno en esta elección que viene le diga un sí a, a, esta, a esta nueva forma de ver el mundo que creemos nosotros que es la mejor, que es la de pensar en una región latinoamericana unida, ¿no? En paz y abordando los conflictos y problemas de manera... este eh, charlando, hablando y encontrando soluciones para todas las partes, pero por sobre todas las cosas entendiendo la soberanía de cada pueblo y la independencia de cada uno de ellos, ¿no?
1: Totalmente, Gurka querido, absolutamente de acuerdo, y, y pasamos rápidamente a, a otro país, hermano, otro país que bueno viene afrontando una situación muy compleja durante mucho tiempo con el... Eh, bueno, asedio permanente de los Estados Unidos y, y de los gobiernos de derecha Que siempre lo colocan como, como el fantasma, el demonio a vencer Estoy hablando de Venezuela Que tendrá elecciones el 21 de noviembre El mismo día que Chile Votarán los venezolanos En este caso eh, serán elecciones eh, legislativas Hay que decirlo, elecciones regionales y eh, municipales Serán legislativas y también se votarán gobernadores y alcaldes De los distintos eh, municipio, de las distintas jurisdicciones Una noticia que dio vuelta al mundo no Y tiene que ver con la decisión del bloque opositor mayoritario El bloque opositor principal De presentarse a estas elecciones Se presentarán en unidad Esta mesa de la unidad democrática eh, Que recuerden, si uno hace historia El Burka nos lo contó, nos lo viene contando hace muchísimos años eh, La MUD, se abrevia de esta manera se presentó a las últimas elecciones que, que perdió Nicolás Maduro, que perdió el chavismo. Luego de esas elecciones en las que el oficialismo es derrotado, comienza el proceso bueno de eh, reforzar lo, los mecanismos autoritarios del gobierno y también de intentar apoyar este, este auge de la oposición de parte de Estados Unidos con eh, financiamiento espurio, con... Eh, armamento ilegal, recordemos todo el, el recital, ¿se acuerdan? de Guaidó, el recital con las principales figuras de Sony Entertainment Music eh, y los sellos discográficos más, más importantes de la región, creo que nosotros mandamos a Diego Torres, ¿no? orgullo, orgullo argentino eh, bueno, a partir de ese momento, de esa última elección que gana la MUD, la, la oposición unida, comienza el, la conformación de la situación actual de Venezuela Veremos si el 21 de noviembre, veremos, eh, el, la oposición revalida esa elección de hace cuatro años ya, cuatro años de ese momento, eh, o se denota que en estos cuatro años con todo lo que ha pasado, el pueblo venezolano, y hay que tener en cuenta la cantidad de personas que han migrado entre ese momento y el día de hoy, eh, les ha sacado la máscara, ¿no? Esto que estaba diciendo el Gurka con respecto a Chile y a Piñera, bueno, tal vez el 21 de noviembre, vemos que la mesa de la Unidad Democrática y sus principales referentes, estoy hablando de Juan Guaidó, estoy hablando de Enrique Capriles, estoy hablando de Henry Ramos -Aliup, eh, hombres que, en mayor o menor medida, han tenido, bueno, Sí, relaciones carnales me trae malos recuerdos Pero claramente han sido emisarios De los Estados Unidos Del Departamento de Estado de eh, el trampismo más extremo Acuérdense de este hombre Bolton Acuérdense de Pompeo Todos estos tipos eran títeres De estos muchachos no eh, Bueno, veremos si, si el pueblo Vuelve a confiar en ellos O si reconoce eh, Que son Títeres Eso, Gurka
2: y hay que ver bien, hay que hacer una lectura bastante este, profunda con respecto a esto Porque, a ver, en este tipo de elecciones se presentan para poder entrar dentro de los organismos institucionales y legales de Venezuela Esta participación en estas elecciones eh, no los hace más democráticos porque no se está discutiendo un presidente. Yo creo que la verdadera discusión democrática se da cuando se eligen las autoridades principales. Que es ahí donde tiene el mayor conflicto Venezuela. Porque ante la elección que pueda hacer Venezuela, cualquiera sea el resultado que no favorezca a la oposición, la tildan de fraude.
1: Claro.
2: Por eso esta elección es importante eh, para empezar a separar un poco, un poco la paja del trigo. Pero no nos olvidemos tampoco de que esta elección eh, siempre va a participar la oposición por el simple hecho de que quieren morder un poco de, de, del poder institucional, digamos, de formar parte de las negociaciones que se generan en el Congreso. Por eso me parece que, que hay que tener paciencia y hay que esperar porque no nos olvidemos que la última elección, como decía Rodrigo, lo único que hizo fue legitimar a Juan Guaidó para después hacer el, la vergüenza con la que se movió en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo con esa, con esa referencia y con ese, con esa historia, ¿no? Porque o nos sumamos o entendemos que se suman para empezar a discutir un nuevo, una nueva, un nuevo orden en Venezuela entre la oposición y el, y el oficialismo, o si solamente se suman a esta elección para adquirir cierta legitimidad para poner payasos a, a, a poner payasos a viajar en todo el mundo y que el pueblo venezolano le pague el hotel y todo esto para, para generar cierta desestabilización al gobierno este chavista
1: una aclaración porque vieron que a mí no me gusta dar datos imprecisos Las elecciones que, que conformaron, digamos Las primeras elecciones en las que se presenta esta mesa de la Unidad Democrática Esta oposición al chavismo unida Fue en el 2015 Esta elección que digo que rompe, que patea el tablero Es la de 2015 Donde la mesa de la Unidad Democrática obtuvo 56,21% de los votos Contra 40,29% del chavismo Del, eh, del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela eh, en esa elección resultó electo Henry Ramos Saliup como presidente de la Asamblea eh, Nacional. Luego, años después, le sería entregado el, el cargo a Juan Guaidó. Pero, Y en este caso, en estas elecciones de 2015, sí eran legislativas. Este, estas elecciones son regionales y municipales. Se eligen gobernadores y alcaldes, no legisladores. Los legisladores se elegirán en dos años eh, más. Quiero aclararlo para que quede para que quede la información precisa y para que uno vaya entendiendo, ¿no? Miren, por darles un datito, en esa elección de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, 112 quedaron para la mud, o sea, casi muy cerca de los dos tercios para la oposición y solamente un, 50, un 55 bancas para el, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eh, dicho esto, la verdad. Ojalá que, que, que haya democracia, ojalá que, que, que los que quieren representar a Venezuela, represente a Venezuela, no a la embajada de Estados Unidos. Eh, yo la verdad no, 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 no estoy en contra de que participe la oposición, de que incluso pueda ganar la elección la, la oposición, eh, pero, pero que los que lo hagan, los que ganen, los que accedan a una gobernación a una alcaldía, defiendan los intereses de los venezolanos, no de un norteamericano, no de, 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 de un colombiano, de un de, de un chileno. La verdad que no, no. Me parece que por ese lado no va.
2: No, lamentablemente lo que estás pidiendo es bastante difícil y casi imposible, diría yo, porque, vuelvo a repetir, estas elecciones no son ni más ni menos que un casting. Exacto. Para la oposición, ¿no? Va a ver qué figurita encontramos para empezar a... a ah, dale de vuelta, darle otra vez al bombo. Porque la verdad es esa, porque la discusión real está en, en ayudar a, este, a Venezuela, en definitiva, a ayudar a su pueblo a, a superar esta crisis, no solamente económica que está atravesando, sino social, política también, que tiene que ver más que nada con un bloqueo que está sufriendo Venezuela no tiene tanto que ver con decisiones este, soberanas e independientes que por ahí puede llegar a tomar este Maduro. Sino tiene que ver y responde directamente a esta crisis a, a la situación de bloqueo que, que viene sufriendo y padeciendo por parte de los Estados Unidos. Con gran apoyo y, y legitimidad de este bloqueo eh, proporcionado por, por la oposición, ¿no? por algunas figuras importantes de la oposición y algunos de ellos incluso escondidos en España, en la Embajada de Venezuela en España. Por eso hay que estar atento a esta situación y, y no confundir que, porque se presenta una elección, comienza el diálogo y la discusión democrática. A veces solamente un casting para ver este de qué, quién va a negociar y qué va a negociar.
1: Bien. 21 a 08 la Argentina, ya estamos cerrando quiero irme con, con los dos gigantes junto con la Argentina de, de la región estoy hablando de México y Brasil porque hace rato que no nos que no nos metemos hoy voy a dar un, un panorama muy escueto pero pero que en definitiva nos permitirá saber en qué andan nuestros dos países hermanos digo gigantes, para mí todos los países de América Latina son, son importantes son igual de importantes pero uno sabe que económicamente los que mueven el amperímetro son México, Brasil y la Argentina eh, en el caso de México, un panorama muy alentador Hoy el presidente de, de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador Presentó su tercer informe de gestión Tengan en cuenta que se cumplen en estos días Tres años de la elección que lo consagró presidente Ya pasaron tres años, ya pasó la mitad del mandato De Andrés Manuel López Obrador ¿Se acuerdan que en aquel momento el Burka nos contó Que Andrés Manuel López Obrador había hecho Cinco compromisos públicos con el pueblo mexicano? Para ser, de, en el caso de ser electo. ¿Saben de esos 100 cuántos se han cumplido? Tiren ahí un, un número: 80. ¿Gurka? 80 de José. ¿Quién, de, ¿Quién da más? 90. 98 de 100. Ah. Solamente queda, escuchen esto: solamente queda descentralizar el gobierno federal, algo muy similar, salvando las enormes diferencias, a lo que propone Gabriel Boric en Chile, es decir, que el Estado federal deje de tener, digamos, deje de concentrar tanto poder, tanto recurso, y lo distribuya mejor en los estados provinciales, en, en los municipios, en las comunas, las provincias. Eh, y el otro es. Saber la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí. Los 43 sí. estudiantes eh, desaparecidos y desaparecidas En este trágico, trágico evento para, para toda América Latina Que todavía, como tantas otras tragedias que nos, que nos duelen a los latinoamericanos No ha sido esclarecida eh, Pero, digo, pon, pónganse a buscar en No solo en la historia de México, en la historia de América Latina un gobierno que a la, mitad de los manda a la mitad de su mandato, dura seis años el periodo presidencial en Chile, a la mitad de su mandato haya cumplido el 98% de sus promesas de campaña. Búsquenlo. Yo creo que ni, o sea, ni siquiera eh, Cristina Kirchner ni Néstor Kirchner lo, lo han cumplido aquí en la Argentina. Así que nada, realmente, realmente me pone muy contento. Creo que ustedes también, muchachos, deben estar, de, deben compartir esta sensación. Por más que uno eh, haya puesto reparos en, en determinadas medidas y actitudes que ha tomado López Obrador durante, durante sus tres años de mandato, pero no no hay no hay duda de que y, y las elecciones recientes le han dado ese ...ese espaldarazo también... Eh, ...en lo que es la gobernabilidad... Eh, ...no es sencillo... Eh, ...tener a los que tienen frente... ...y tener a los que ah. tiene al lado... Eh, ...López Obrador... ...y a pesar de eso ha, ha hecho una gestión brillante... ...hace poco miren... Eh, ...y con esto Cierro México... Eh, ...compraron una refinería en Texas... ...en Estados Unidos... ...ustedes saben... ...tenía una deuda... ...escuchen esta pues es buenísima... ...una refinería... ...que se llama Deer Park... ...la pueden buscar... Tenía una deuda con la empresa estatal de petróleo mexicano, con Pemex, de eh, 300 millones de dólares. ¿No? 360 millones de dólares aproximadamente. Y López Obrador, en una actitud muy, muy eh, kirchneriana, kirchnerista, eh, le dice, está bien, no, no me pagues. Eh, pero ahora esta refinería es nuestra, <risa> es, es mexicana. Así que eh, se garantiza un, un abastecimiento de petróleo soberano porque en definitiva, más allá de estar en los Estados, Umi en los Estados Unidos, debe remitir utilidades y... y y remitir, digamos, transferencias a, a México eh, pero además, digo, no es que se hace con un espíritu y esto lo, lo remarcó el presidente hoy no es que se hace con un espíritu, viste, de no, bueno, queremos más petróleo, petróleo. y petróleo dice, no, no vamos a extraer más petróleo que lo indispensable digamos, también rompiendo con esa lógica de eh, ese capitalismo salvaje de eh, extraer todo lo que se pueda lo antes posible, destruir todo a su paso eh, sencillamente una medida brillante que bueno que, que, que marca el marca el camino ¿no? marca el camino y marca marca muchísimo cómo cómo se está dando o, otro dato para sí para darles muy resumido no 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 me quiero ir demasiado con el tiempo se han ahorrado en estos tres años más de un billón un billón de pesos mexicanos en compras y contratos eh, tanto por eh, disminución de la defraudación fiscal no, tengan en cuenta que había, el Gurka lo contó, muchísima corrupción en México, muchísima, digamos, las empresas, las grandes empresas y, y la política tenían un acuerdo tácito de no intervención. Entonces, cada uno hacía lo que quería. Eh, imagínense un billón de pesos mexicanos. Eh, busquen la conversión, obviamente nos, no vale lo mismo el peso mexicano que el peso argentino, pero compárenlo con el dólar y miren lo que significa esto que se invertirá en infraestructura para todos los mexicanos y las mexicanas. En salud, en el marco de la pandemia, en desarrollo social, se construyeron 1064 sucursales de este Banco del Bienestar que, que justamente pretende establecer un, una banca pública que esté en los territorios más alejados de la zona central de la Ciudad de México, eh, en los distintos estados mexicanos, para que el pequeño campesino, campesina, digamos, aún los sectores rurales puedan acceder a, a créditos para, para llevar adelante una vida digna. Eh, yo, a mí no se me ocurre otra cosa más progresista que esta, muchachos. Eh.
0: A mí se me ocurre una cosa que el, el Peruca no me va a perdonar si no, si no la digo. En, en la historia. En un momento dado, Argentina se quedó con los ferrocarriles ingleses. Claro, claro. Gracias a quien vamos a nombrarlo, Juan. Dígalo, 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 dígalo.
1: Juan Domingo
0: Perón, carajo. Dígalo o, sea que, dígalo. o sea que me parece muy bueno la actitud y va siguiendo una historia que nos enaltece a todos, ¿no? De, aquel, de aquellos años del peronismo que, 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 que se cobró una deuda con los ingleses, a este López Obrador que se, se ha cobrado esa deuda. Un aplauso muy grande y me pone muy contento de que esa reacción de Latinoamérica ante los poderosos.
1: Se abre ahora el debate por la, la sucesión presidencial. Recuerden que en México no hay reelección y generalmente los últimos tres años de mandato de un gobierno eh, bueno están más dedicados también a establecer la, la sucesión presidencial, esta, establecer a su continuador, hay muchos nombres en danza, está el de la alcaldesa de la Ciudad de México, está el del canciller Marcelo Ebrard, que también fue alcalde de la Ciudad de México, igual que López Obrador, eh, que vieron qué cosa, ¿no? En, en México, a diferencia de, de, de la Argentina, uno puede identificar que los, los, los jefes de gobierno de la ciudad capital, son los referentes progresistas Así que la derecha está más bien esparcida en, en el interior, en el interior. Eh, Bueno, todo un, toda una, una, una cuestión que, que va, en, va en contra de la Argentina Donde claramente hemos visto a lo largo de la historia lo, lo opuesto eh, Dicho esto muchachos, no digo nada más de México Todo lo mejor para ellos No sé si el Burka quiere agregar algo más sobre López Obrador Si no tengo Brasil muy rápido para cerrar
2: Sí, sí, como así que
1: cerramos con eso vale bueno tensión en Brasil mucha atención, porque el 7 de septiembre les estoy hablando de el próximo martes va a haber una marcha no va a haber una marcha que es pro Bolsonaro una marcha que acompaña al gobierno de Bolsonaro porque se ve este sector de la política del oficialismo brasilero en desventaja para lo que serán las elecciones del año que viene. Falta casi un año para que los brasileros y brasileras voten al, al sucesor de Bolsonaro. Que ya se da por descontado. Irá por la reelección. Pero se armó una contramarcha. Atención con esto. En las calles. En las mismas calles. De los gremios y los movimientos sociales. Contra el gobierno de Bolsonaro. Entonces... Nuevamente. Veremos nuevamente algo que no es habitual en la política brasileña y que también el Gurka nos ha comentado con mucho detalle en programas anteriores y años anteriores, que es que el, el pueblo brasileño salga a la calle, el pueblo brasileño no tiene tradición de movilizar en la calle, pero mucho menos de movilizar el mismo día y casi en el mismo lugar, ¿no? Se da por descontado que Lula va a participar en la marcha de los gremios, de hecho recuerden, bueno, Lula es uno de los representantes sí, sí. gremiales y sindicales más importantes de toda la historia del Brasil, de la historia contemporánea del Brasil, entonces estará seguramente eh, ahí en, en San Bernardo donde es él, y, y veremos, será una medición de fuerzas muy, muy potente, eh, todavía hay un sector brasileño, no no hay que darlo por muerto nunca a Bolsonaro, no hay que darlo nunca por muerto a Bolsonaro, porque todavía hay un sector de la antipolítica, podríamos decir, brasilera, por más que parezca un, un oxímorón que la antipolítica apoya a un presidente, eh, esto sucede se dan la realidad, entonces veremos si el próximo martes, les contaremos el próximo miércoles por supuesto todo lo que dejen estas marchas pero veremos si el próximo martes se da una postal de bueno, estamos parejos eh, hay un sector que está por sobre otro, porque cada vez falta menos para las elecciones y las encuestas, todas las que han se han dado hasta este momento las que le dan más, más eh, favorable a Bolsonaro, las que le dan menos favorable, hablan ...de un crecimiento muy importante de Lula... ...y del Partido de los Trabajadores... ...que, bueno... Eh, ...se ilusiona con volver al poder el próximo año... ...lo cual sería, bueno... Eh, ...yo te diría casi inédito... ...en la historia democrática latinoamericana... ...tener, y ya lo hemos dicho... ...tener tres gobiernos... Eh, ...en México, Brasil y Argentina... ...de un mismo signo político... ...hasta ahora, Argentina y Brasil... Ah. ...se habían, eh, en la época de Kirchner... ...de Lula, de Dilma, de Cristina... ...habían tenido una sintonía mucho mayor... Eh, pero México con sus gobiernos de derecha con sus gobiernos neoliberales un poco que desentonaba imagínense un 2023 sería eh, el, el que gane la elección del año que de viene asumiría el primero de enero de 2023 en Brasil bueno tendríamos a un Alberto Fernández en la Argentina ya en el año en el que buscará su reelección o, o no eh, un Andrés López Obrador que estará transitando sus últimos dos años de mandato y un Lula con todo el poder nuevamente en sus manos, en, el, en, la, en las manos de su ...de su fuerza política. Pero todavía falta, todavía falta, no hay que darle... No
0: te olvides de, no de Evo.
1: Bueno, no, claro, claro. Pero digo, yo me quedaba con esta foto de los tres claro. grandes latinoamericanos, ¿no? Claro. De México, Brasil y Argentina. Por supuesto hay que hablar de, de Luis Arce en Bolivia, hay que hablar de claro. eh, nuestro querido Pedro Castillo. Castillo en Perú, que no lo dijimos y también es una noticia muy importante. Estábamos ahí, medio ahí timoratos con avisorar lo que podía pasar el, el jueves pasado con eh, el voto de confianza a los ministros y ministras de Castillo. Finalmente fueron aprobados hoy en un acto muy emotivo en el interior, en, en Junín. El presidente peruano dio una declaración en la que dijo intentaron tumbarnos de todas las maneras posibles y con diálogo con, con, con mucha vocación política con mucha vocación diplomática logramos eh, el voto de confianza para el Consejo de Ministros que tendrá que llevar adelante el gobierno peruano en los próximos cinco años, así que este es el panorama de Latinoamérica, me gustaría que el Burka haga un cierre global con todo lo que hemos hablado porque él es el que más sabe, yo solamente soy un, ¿cómo decir? un aprendiz suyo, 21 20 en la Argentina
2: lo que se viene a la región tiene que ver con esto que dijo Rodrigo directamente, que tiene que ver con los tres grandes de la región México, Brasil, Argentina es la posibilidad de, de, de lograr acuerdos realmente muy importantes para la región por eso, por esa misma razón es que hoy vemos a la derecha regional activando todo tipo de estrategias no nos olvidemos de Colombia que tenemos a Gustavo Petro que es una posibilidad bastante seria de Colombia por eso me parece que exactamente, por eso me parece que las posibilidades de una región distinta eh, es palpable eh, se puede avisorar, pero no hay que descuidarse porque esto está todo también relacionado con, 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 con lo que le está pasando a los Estados Unidos en otras regiones no? por eso debemos tener mucho cuidado eh, analizar todo muy detenidamente pero siempre apostando, ¿no? Apostando a esta posibilidad de acuerdo con países hermanos y entender que la política que estamos, de alguna manera, nosotros trabajando todas las semanas, tiene que ver con una política de diálogo, de construcción de soluciones conjuntas, entendiendo a la región como un todo y no como diferentes unidades. Por eso, esto que pasa en Chile tiende a separar, a dividir esta posibilidad. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, esto, esta, este grupo de Puebla que viene trabajando y viene dialogando no hace más que abordar a esta situación, ¿no? De, 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 de unir, de pensar en conjunto soluciones, de pensar a una región unida. Y bueno, esta situación que ocurre en Chile hoy con la Argentina no hace más que de, de alguna manera destruir esos acuerdos. Pero bueno, esperemos que el gobierno. Eh, chileno pueda cambiar Y caer en manos de personas Que puedan sentarse a construir Y a soñar un mundo mejor ¿no?
1: Totalmente querido Burka, 21, 22, 23 En estos momentos en la Argentina Ya vamos encarando el cierre Ya nos vamos, gracias a los que nos acompañaron Las que nos acompañaron en estas Más de dos horas Y, y la verdad bueno Muchas noticias, hay una de último momento que la, la voy a dar, no tiene que ver con Latinoamérica, acaba de fallecer eh, por neumonía bilateral producto del coronavirus, el ex juez federal Norberto Jarvide, personaje con sus claros juros, eh, pero bueno, a la gente que lo quiso, nuestras condolencias, eh, ha sido un hombre importante del Poder Judicial argentino, como tantos otros que, que bueno, eh, la verdad uno quisiera que, que pudieran dar todas las explicaciones en vida que tuvieran que pagar todos sus, sus eh, actos ilícitos en vida, pero bueno, a veces la muerte salva a salva algunos. ¿no? Desde ya eh, no le llegaba ni a los talones a, a Bonadío y a, a todo lo que construyó eh, Claudio Bonadío, pero, pero sí, no, nunca hemos sido nosotros de endiosar a nadie cuando se muere. Piensen que hasta había gente que endiosaba a Menem cuando se murió hace algunos meses. Eh, insisto Pichetto Pichetto todavía lo endiosa eh, nunca, nunca dejó de endiosarlo eh, No, le prende velas Claro, claro que sí Pero bueno, muchachos 21 a 24, gracias Gurka querido por haber llegado en estos minutos finales Y por este mensaje esperanzador que nos das ¿Quién te dice? ¿Quién te dice Ojalá. que podemos empezar a, a pensar Un futuro distinto en la pospandemia Para toda América Latina Que se encuentre de pie, que se ponga de pie
2: Bueno muchachos, yo le pido disculpas por haber llegado tan tarde Le pido disculpas a la, la gente que está del otro lado Que por ahí tenía ganas de ver mi, mi hermoso rostro Y no, 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 no lo pude hacer Pero bueno muchachos, estoy acá Y la verdad que contento de haber podido compartir con ustedes estos últimos minutos Y agradecido también porque es una posibilidad también de hacer catarsis De, de poder este dialogar con alguien y, y salir un poco a veces de la de la bronca, la cotidianeidad, ¿no? de la bronca que uno tiene y que no la puede expresar bueno, esta posibilidad me la brindan ustedes y el público que está del otro lado así que les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo a ustedes compañeros, que los quiero mucho y los extraño y un saludo a la gente que está del otro lado hasta la semana que viene
1: un abrazo muy grande querido Gurka, hasta el próximo miércoles y prepárate prepárate para el once, para el doce perdón, porque se viene con todo el especial de las PASO y, y por supuesto, minutos antes nuestra nuestro almuerzo tan esperado Hoy hablábamos con José más temprano de esa foto Esa última foto que nos sacamos en el Auditorio Ramón Fuentes Festejando, habían pasado unos días de tu cumpleaños, del cumpleaños de José ahí en, Allí en febrero del 2020, casi dos años de ese momento Casi dos años de nuestro último encuentro Así que será muy emotivo volver a vernos ese 12 de septiembre en la explanada del Auditorio Ramón Fuentes al aire libre Con el protocolo que ha elaborado cuidadosamente Nuestra producción Y, y seguramente con mucha carne a la parrilla Me han dicho Así que, que bueno, veremos, veremos cómo, cómo sigue Sin sal, ¿no? El tema de la sal y la bebida espirituosa, me dijo la producción que lo toque con de, Yo directamente ni me metí en eso, digamos, había que tocarlo con delicadeza. Pero bueno, después seguramente eh, se filtrarán algunas fotos. Eh, pienso en, en Masi de Gerli en Tanita, capaz que filtran algunas fotos, se la pasan a alguna periodista de la Nación más y, y nos escrachan. Eh, José querido, hasta el próximo miércoles, gracias.
0: No, gracias a ustedes como siempre, gracias a los que nos acompañan, gracias a mi familia que me banca y como siempre, compañeros, sabe que los quiero mucho y va a ser un inmenso placer el día que nos volvamos a juntar y nos podamos por lo menos dar un toque de puño o lo que sea, pero tener una cercanía eh, que nos permita vernos realmente mejor, ¿no? Los veo, Aunque los veo mejor a todos y realmente vos estás mucho más lindo, urca. Sí. La... Sí. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, mire que tengo fotos, ¿eh? tengo fotos sí. de hace algunos años, debe ser una de las pocas personas a que la, a los que la pandemia la, la embelleció, realmente, embelleció, sí, eh, sí. pero bueno, ya, que, ya, bueno una, ya nos encontraremos,
0: un abrazo grande, hasta el miércoles, los quiero mucho, cuídense chicos,
1: cuídate José, será hasta el próximo miércoles, bueno, no la hago más larga, gracias a todos y todas, nos acompañaron durante dos horas y media casi, Esperamos que el miércoles que viene vuelvan a estar ahí haciendo Nosotros vamos a estar acá haciendo esto Que saben que hacemos Hablando un poco sobre lo que nos pasa A los argentinos, a los latinoamericanos eh, Contando las buenas y las malas eh, Saben que nosotros hablamos desde un lugar Saben que nosotros eh, acompañamos A este eh, gobierno nacional Al gobierno provincial en Buenos Aires eh, Queremos que le vaya muy bien en las elecciones Pero también queremos que en el debate interno se escuchen las voces que se tienen que escuchar ¿no? y que no siempre gane la postura de, 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 del timorato del que no quiere ir a fondo con las transformaciones que este país y esta provincia necesitan, así que lo diremos lo, diremos, lo seguiremos diciendo no, pero, eh, no, porque no. además el presidente de la república lo pidió el día que asumió, ¿se acuerdan? que cuando Exacto. hiciera algo en lo que estuviéramos en desacuerdo lo dijéramos y nosotros hemos venido haciendo esto, así que no vengan a ofenderse ahora ni el presidente ni los alcahuetes del presidente. Gracias a todos y a todas, realmente un gusto, me gustó mucho este programa, no lo digo siempre, eh, me gusta siempre hacer AFK pero hoy estuvo hoy estuvo más lindo. O sé sea, que la tormenta de Santa Rosa me pone no sé como como mimoso, no sé, no sé, no sé, no sé. Nos vemos, nos vemos y con esto con esto me voy, con esto me voy. Eh, 21 a 29 en la Argentina, gracias Acordate gracias, del dicho
0: de Tolosa no Capaz,
1: Sí, 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 totalmente total. Y es verdad, es verdad es verdad. Vos fijate que, que Santilli ayer y, y con esto terminamos porque si no no nos vamos más Dijo algo como Sí, yo no entiendo muy bien esto de qué está hablando Y claro, porque él no es peronista eh, Entonces <risa> le da la razón a la, a la Precandidata a diputada por Buenos Aires Cuídense muchachos, un gusto eh, Hasta la próxima semana Viva la patria Chao.
0: Viva la patria. ¡Viva!